Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Hoje temos aqui... Somos agraciados aqui pela nossa querida Inês, que veio diretamente do debrief. Há muito tempo que não a tínhamos aqui uma quarta-feira. É um luxo. <risos> Realmente. E temos também um, uma companhia especial, que os nossos colegas, o João e o Diogo, que vêm do Bandeira Amarela. Para quem nunca ouviu falar, é um podcast muito... Uh, dinâmico e difícil. Mal, ah, difícil. Também não, não perderam é... nada. Se não ouviram falar, é também não perderam nada. Eu pensava que era um podcast dedicado à construção civil, que consigo falar de <risos> Sim, 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 falo-se muito relva, gravilha. E, 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 agora, e agora fazemos uma aprendizagem em geografia também. Arquitetura paisagística, basicamente. Pronto. Estragaram aqui toda a introdução glamourosa que eu ia fazer. Nós, em quase três anos disto, nunca fizemos uma em condições e íamos chegar aqui e deixar fazer uma, não? Claro, não é não. assim. Então, olha, vamos começar precisamente por aí, já agora. Então, quero saber como é que surgiu aí a ideia para criar este podcast. Foi o Diogo. Por isso, acho que deve ser ele a explicar. <risos> Chutas sempre a chutar isso. É pá, isto não, não, não tem grande história por trás. Eu sou consumidor de, de podcasts, passo, ouço, ouço muitos podcasts e... Nesta, na altura onde surgiu esta conversa com o João, ainda não tínhamos, uh, não, quase não, não havia oferta, quase nenhuma, de podcasts de desporto de motorizado em português. E nós estamos sempre a falar disto, mais do que, do que devíamos, se calhar, sempre a trocar mensagens, e então um dia vinha a pensar que, pá, se não há, faz-se. E quando eu cheguei a casa, mandei-lhe uma mensagem, olha, vamos fazer um podcast de Fórmula 1. Está bem. E foi mais ou menos isto, isto foi por alturas de final da temporada de 2018, um, decidimos começar no início da temporada seguinte e, sinceramente, eu pensei que até lá a, a ideia esmorecia e ficava por aí. Mas não, a coisa arrancou, olha, e, e, vai, e vai andando, e vamos andando por aí. Mas vocês, vocês não falam só de Fórmula 1, falam também sobre outros, outras áreas do desporto motorizado, que eu já ouvi algumas... Algumas referências. Como é que surgiu o nome Bandeira Amarela? Isso também foi, foi uma coisa parecida com o Diogo disse. E que tal, e que tal Bandeira Amarela? Ok. Tá Product Placement tem todas as corridas garantidas. Sim. É, foi muito na base do, da lei do menor esforço. Alguém disse Bandeira Amarela, acho que foi o Diogo e, pronto, e ficou. Eu pensei que tivesse um simbolismo mais profundo, tipo, vocês estão sempre no sofá a protestar com as decisões da direção de corrida e daí ah, bandeira amarela. Não, não, essa, essa vertente de, de velhos do restelo foi algo que fomos ganhando com o tempo. Então reclamamos com a direção de corrida, com a FIA, com o IMSA, normalmente temos tendência a reclamar com tudo. Eu costumo, eu costumo comparar-nos, eu imagino aqueles dois velhos dos marretas, não é, não são, não é ser muito diferente de nós, estamos sempre na, na banca cada mandar isto, está mal, está mal, nada está bem, nada está bem, nada, nada, nada. Vocês devem ser os, os, como é que é dizer isto, sem soar esquisito, os velhos pode, pode do Eu não vos quero considerar os fãs número um da Pirelli, mas que estão lá sempre em cima da Pirelli. 
Não, eu acho é que eles são acionistas e aquilo de cada fim de semana mandam uma boca à Pirelli para baixar o preço das ações para comprarem mais. Comprar em baixo, olha, olha. Vai, 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 vai. Vocês ainda não têm em casa aí cada um de vocês um daqueles pneus como tem no, no estúdio da Eleven? Não, tenho só uh, um bocadinho. Mas, se tentamos, se tentamos, já, mas tentamos. Tenho só um agora, bocadinho. Tenho só um agora vendem porta-chaves com, com pneus da Pirelli. É, sabe, mas depois se calhar chegavam ao destino já derretidos ou alguma coisa assim do género por isso não sei se seria boa ideia e havia muita reclamação ah, a porta duas um vezes e o pneu desfaz vou mandar um mail ao, ao Lewis Hamilton a pedir um daqueles pneus das pole positions dele mas ele já não tem espaço mas ele não sabia que eram para ele só ficou a saber desta última pole position que aquilo era para ele foi a Imola, um a Imola é que ele decidiu perguntar finalmente o que é que fazem aqueles pneus. Porque este ele vai lá, eu já tinha reparado por acaso, porque ele vai lá, recebe o pneu, pega numa caneta, assina o pneu e depois o vai... pneu e vai-se embora. Pois é. E eu pensei que uh, lá a assistente dele, a Ângela, como é que ela se chama, que depois fosse buscar aquilo e levasse, mas não, pelos bichos ficavam lá mesmo. É, Acho que é é bem ver malta. Deve haver mais estúdios é... pelo mundo a vender pneus da Pirelli no Ibex. Exato, vais, vais ao Ibex e tens lá um pneu do, do Hamilton. Ah, mas acho Como... que é a Mercedes que fica com eles. É possível, que, mas houve um grande prémio, houve um grande prémio, não me se foi, o, foi em Espanha, que eu não sabia também, não me tinha percebido dessa situação. Eu vi ele lá assinar o pneu e deu, a, deu o pneu de volta lá para a mesa e eu até disse, olha, o Luiz Hamilton está a doar o pneu, não sei para quem. Não ele já nem os quer, ele já nem os quer. Já é compreensível. Um, Estou avançando aqui. Uh, só assim uma curiosidade. Como é que vem uh, a vossa relação entre os dois? Como é que se conheceram? Foi através da, desta paixão de, pelo desporto motorizado pela Fórmula 1? Ou, ou Não, mais... como, como todas as boas relações, foi por amigos de amigos. <risos> Essas são, costumam ser as melhores. Sim, sim, sim. Foi por aí. Foi quase. Vocês sabem, eu gosto de contar esta história. Já a contei algumas vezes, mas não quero mais. <risos> Porque eu, não, não, não eu, eu conheci o João de Vista há muitos anos. Nós andamos na, na mesma escola, no básico, mas por acaso nunca nos cruzamos, nunca calhámos na mesma turma, nós somos do mesmo ano, mas, um, mas é assim que acabámos a, a, a ir parar quando vais para o décimo ano, a turmas com amigos cruzados, e daí uh, fomos, uh, conhecemos. A primeira vez que eu estou com o João, que combinámos assim um grupo de amigos, vamos a algum lado, combinámos ir à praia, fomos à Póvoa, e então, nós putos de 16 anos, 15 no caso dele, que é quase uma criança, um, metemos-nos no autocarro, não havia car carta para ninguém, tudo muito bem, toalhinha às costas, lancheira, o que for preciso, chegamos a, saímos do autocarro, chegámos à Póvoa, e diz o João, Olha, não trouxe calções. E, e, tivemos que andar à procura de uma loja de desporto. Quero dizer, íamos para lá aqui às nove da manhã, ah, mais, cedo, para aí, sim. Pois, mais cedo do que íamos para a escola, se fosse preciso. Uh, porque sua excelência vai para a praia e não se lembra de trazer uns calções. Okay. É, Nunca, não é? É, 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 é os amigos que meus amigos arranjam. Pronto. <risos> Eu resolvia isso com os boxers, fingia que eram calções de mim. Você vai andar com o pá. E atenção, que ainda hoje faço isso. Mas hoje tenho a desculpa, tenho as miúdas, e se alguém olhar para começar a olhar, digo: ah, epá, não, as miúdas queriam mesmo ir à água, teve que ser. Teve que ser. Uh, não, mas, mas encontramos, é... conseguimos encontrar os calções. Uh, o surpreendente era eu ter dinheiro naquela altura para comprar os calções e ainda assim conseguir passar o resto do dia na praia. Isso foi talvez a, a surpresa maior. 
E foi na loja de chinês ou ainda não havia isso? Não, foi numa loja de esportes. Acho tudo que ainda está aberta. É tudo ao sport, é verdade. Ainda acho que ainda está aberta essa loja na, na Pova. Um dia destes tem que lá passar é, e comprar mais qualquer coisa. Tenho que ir lá cravar para pôr a vossa fotografia na parede. Foi aqui que olha. nasceu o podcast da Neira. Olha, 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 olha. Quadro, olha, olha, eu tenho uma pergunta, se a Carolina deixar. Claro Vocês têm muitos seguidores no Twitter e o trabalho que fazem no Twitter é fantástico. Porque além de serem muito divertidos e terem, terem muita piada nos vossos tweets, vocês também passam muita informação que muitas vezes é difícil para o fã de Fórmula 1, que, sobretudo em Portugal, porque quem consegue seguir meios de comunicação social estrangeiros tem acesso a mais informação, mas quem não consegue, em Portugal está muito limitado hoje em dia com a informação que é fornecida, e vocês conseguem fazer aquelas threads em que explicam a parte técnica toda e o que é que significa o flap, e o que é que significa o fundo plano, e quais foram as alterações e tudo mais. Vocês são os dois a gerir a conta Twitter, correto? Sim. Quanto tempo é que vocês perdem a fazer essas threads? Porque aquilo deve dar imenso trabalho. Mais do que devíamos. Né? Mais do que devíamos. <risos> Depende. Uh, a última que fizemos... Qual é que foi a última que fizemos? Sei, foste, tu, foste tu que fizeste estas duas últimas. Uh, foi das rodas, não é? Não, não foi da asa. Foi da asa. Foi da asa. Da, 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 da questão da asa. E tinhas feito dos fundos planos também. E da questão do rake. Se for, se for reconfortante para vocês, eu guardo todas e vejo todas. Uh, não, é, assim, é um processo que eu penso, ou o Diogo pensa em fazer uh, uma, uma dessas uh, threads e depois demora alguns dias, mas no sentido de uh, como é que eu vou explicar isto da forma mais simples possível, mas que não seja uh, tão simplório ao facto de descolar muito daquilo que está a acontecer na realidade. Então, por vezes, o que acontece é que eu penso em fazer hoje e depois nos próximos dois, três dias uh, sou eu a tentar criar imagens uh, ou a tentar criar exemplos de, de como explicar <risos> os conceitos uh, e depois junto tudo uh, e tento fazer daquilo alguma coisa, alguma coisa uh, coerente. Uh, mas se calhar se fosse a juntar talvez uma tarde ou uma coisa assim, mas vamos fazendo. Uh, Estão aqui a chegar muitas menções ao bot. Uh, não sei se querem comentar. <risos> é que o David Pacheco diz nem uma menção ao bot. Ui, ui, ui. O Diogo é. Cunha diz o bot tem que arrumar o escritório. Não sei o que é que estão a referir, eu fingo que não, não sei o que, é que é, o que é que é um bot. Está a trabalhar para o bot. O bot, o bot, o bot é a criação de João. Uh, sim, está tá a trabalhar para a ponte da Williams, então não pode ver. Está no pois, ah, é o bot faz aquela mensagem é, de... é, 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 é. Sim, Pá, nós devemos é, é, acordar às 8 da manhã para fazer aquele tweet. Então, aquilo é eu, eu, tenho um, eu tenho um conselho de amigo, eu, eu sou suportinguista, não se metam com essas conversas, porque isto pode durar. Diz-te uh, fazer um tweet por dia até ao Williams pontuar. Olha aquele malta do nosso lado que andou 19 anos a penar com promessas destas. Portanto, é, houve negócios que tiveram em risco de falir com promessas de não aumentar preços de café. Atenção. Ah, Há conta de, de, de Sporting não ser campeão. Portanto, eu acho que o bote mais meia dúzia de corridas e começa a pedir aumento salarial e, e mais dias de férias. É, e tal. Eu, eu acredito que o Mr. Saturday vai resolver isto este fim de semana. Eu, eu é para não, não sei, vocês, vocês, viram, vocês viram a foto do que é que alimentam o rapaz? É que aquilo não. a ser alimentado assim não vai longe. Não vi, era, não vi. Não, não. Era um pãozinho, uma quinoa, uns brócolos, uma cenoura. Era quinoa aquilo, é que eu, fiquei, era... eu fiz zoom na foto para tentar perceber o que era aquilo, porque aquilo era parecia quinoa. uma super amarelo mascavado. Não. Aquilo era Devíamos um ter dado... 
Devíamos ter dado uma francesinha quando ele cá teve, que era para ver se aquilo ia Já tinha uh... pontuado, era, era certinho. Mas uh, Deixou o rapaz à míngua para chegar ao domingo e não ter força. Pois, uh... <risos> gasta tudo no sábado. E antes de, antes de entrarmos aqui na, no, na antevisão do Grande Prémio do Mónaco, eu vi que estavam aí com uma luta interna no Twitter há bocadinho. Qual é, afinal, o vosso capacete preferido até agora do para o Mónaco. Não sei se o Diogo já os viu para agora, para ser sincero. Não, 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 não. O João é que tem andado mais com, tava, com o Twitter. Eu, é, eu, hoje. eu só vi hum. os dois da Williams e dos... Uh, por isso a minha escolha vai se limitar aos capacetes da Williams e Pera. vai para o Latifi. Dá, dá, um, dá um salto ao Twitter e vai ver o do Ricardo. Vai, vai lá uma página chamada Bandeira Amarela, que tens lá todos. Ah, vou procurar, é, vou procurar. Vai lá, vai lá. Eu Mas gosto mais... Dá, dá, dá para ver quem é que trabalha mais aqui. Sim, sim, sim. Claro. Tu estás em casa ou estás no hotel? Estou no hotel. Então... Ah, ok. Ah, okay. Sim, qualquer, sim, dia sim, tenho, é... qualquer dia tem as malas à porta. Isto é a jogador de futebol americano. Tem que, dar uma... tem que ir a um podcast, reserva aqui a suíte presidencial do hotel. É isso. É isso. É isso. Pronto, eu... fico com o do Ricardo. Pronto, eu ia dizer o mesmo. Eu fico com o Richard <risos> também. O do Ricardo está surpreendentemente, surpreendentemente, o que eu mais gostei foi o do Latifi. Sim, mas isso... O Tolatifi faz-me lembrar o, Will, o Williams do, do início dos anos 90. É verdade. Do início não, meados da, da Rootman. Sim, e tu, sim. O 94, eu, 97. Eu tenho sempre um favorito. Eu adoro aquele leãozinho aqui no topo. Pá, não, mas não, ainda não falou dele. Pelo menos ainda não Está bem, mas o leão vai lá estar. Portanto. Sim, eu, eu não sei qual de vocês é que estava a dizer no, no Twitter, mas isto de facto... Mas valia apresentar a todos de uma vez, porque isto vira conta gotas, assim, Foi. o gajo não, não aguenta, está ali a estar toda presa, é, refresh, refresh, refresh. Nós temos tido, a sorte, temos tido sorte que às vezes as coisas saem e nós fazemos tag, já viram isto? Ah, olha, não, boa, não, vou partilhar. <risos> Algumas coisas são assim, por isso. Agradecemos, desde já. Sim, vocês têm uma, uma boa base já de, uhum. de gente que vos chega e que interage convosco, isso é o que eu aprecio mais porque não é só seguirem, mas também interagir e, e conversar convosco, seja por forma escrita no Twitter, também nos vossos diretos quando fazem já lá vamos que eu também tenho a pergunta, porque vocês disseram que domingo vão voltar, ou na segunda-feira iam voltar ao direto, não é? Porque Sim. esta semana Sim. foi só gravado mas a, a interação é brutal como é que vocês conseguem gerir aquele chat durante os diretos? Porque eu fui lá algumas vezes e aquilo, eu estava de fora nem estava, portanto Podia perder tempo a olhar para a coisa e tentar perceber, eu não conseguia acompanhar. Eu às vezes acho aquilo um bocado caótico, sou sincero. É, mas normalmente é o Diogo que está com o olho no chat, porque como eu estou a tentar assegurar a rede, a internet e esse tipo de coisas. Pois é que normalmente repara, é o Diogo eu, eu, que está com, eu, com, os problemas de liga, com os problemas de ligação que tenho normalmente com a, com a net, que às vezes. Uh, isto é dá para perceber com as falhas que tenho às vezes estou a mudar já melhorou, já melhorou às vezes estou a mudar da rede de casa para um hotspot ou a experimentar um canal diferente e ao mesmo tempo vou apanhando qualquer coisa no chat e fico ao João enche chouriços uh, <risos> e por isso a sensação com que eu chego ao fim é sempre, isto foi um caos era ir buscar comentários aqui era manter a rede mas vai-se vai desenrolando eu, a primeira vez que vi um, um dos vossos podcasts ao vivo foi o do Chui, precisamente depois do Red Family de Portugal. 
Eu até me senti, eu, eu, eu não estava à espera de ver aquele caos todo nos comentários, confesso que até me senti lisonjeada. Aqueles pudeu aqueles aqueles um bocadinho nesse dia, não, não percebo porquê, para nos ouvir falar, pessoal, não liga muito. Ah, mas para ver, parte, para, ver, para, ver, para ver de um sapato, tudo bem, aí já, eu faço parte lá do já grupo querem ver. Então, essas ah, okay. eu estou lá no grupo do WhatsApp e vou-vos confessar que aquele grupo estourou no dia que eu ouvi. <risos> Estavas no vídeo também? Não, não, eu não. Uh, isso, já não isso já não gosto de fazer parte destas coisas, mas eu estava lá no grupo no dia em que saiu o vídeo e no dia que vocês fizeram o chui, confesso que aquele grupo estava ao rubro. E, e Acho foi que queriam todas que... fazer um chui. Eu... Elas fizeram todas no final do vídeo. <risos> Eu estava, eu, estava a pensar, eu estava a pensar como é que isto aconteceu. Eu acho que foi o João que me mandou uma mensagem e eu não estava tão acordado como devia quando respondi. Uh... Foi isso, é isso. Eu ainda entusiasmo de ver o travão. Eu tenho que fazer aqui um mea culpa porque eu, no dia em que saiu o vídeo, nós divulgámos e promovemos, mas na segunda, no dia a seguir de manhã... Quando eu vi que vocês tinham feito a promessa do Chui, então eu fui mesmo à luta. E fiz retweet para toda a gente que conhecia, e chamei o Zac Brown, chamei toda a gente que conhecia da Maclara no Twitter. Portanto, eu fiz mesmo força para que o Chui se concretizasse, e para que o vídeo delas, obviamente, fosse veiculado pela Maclara, que esse era o objetivo principal. Mas, Mas agora tenho uma, uma confissão para... Desculpa, Salvem, diz. Não, não, diz, diz. Tenho uma confissão para vos fazer, que vocês foram bastante gozados por trás, porque <risos> este, é vídeo... Não, este vídeo já estava, já estava tudo combinado, houve uma rapariga que conseguiu entrar em contacto com a McLaren e já estava tudo combinado para que a McLaren ia lançar o vídeo, por isso todas as tentativas estavam a tentar chamar a atenção da McLaren, eles já sabiam. Não, mas é, tá, vou cuspir fumante. A tentativa era mais para obrigá-los a fazer o chui que propriamente para convencer a McLaren de qualquer coisa. Porque Exatamente. a partir do momento que está feita a promessa, mas para mim. Mas essa do chui foi muito engraçada porque já toda a gente sabia que ia acontecer é lá que... no grupo. Sinto-me sinto enganado. Sinto Quero o meu dinheiro de volta. Bem vou, buscar, ainda... vou buscar um sapato só por causa das coisas. Eu ainda gostei de oferecer um drone. O, o sapato recuperou, nem por isso. Eu uso para o Foi a máquina está nova. Eu uso <risos> o meu pós-jardim. O meu já está ao, está ao serviço. Normal, é só normal. para saber a cautela, se algum dia tiver que fazer um chui, já sei que a coisa ah, não é assim tão grave. Quem não, não aconselho poupar? sapatos de couro, por exemplo, mas uma sapatilha, uma sapatilha funciona. Quem é que, que fazer... usou do paddle? Fui eu. E já usaste depois? <risos> já usei. Já... Mas foi à máquina. Foi à máquina. Se calhar afetou a performance. Pode ter sido. Eu, eu acho que vocês deviam fazer um post no, no vosso site a recomendar qual o sap melhor sapato é, para se usar num chui e porquê e quais a evitar. Uma treve, uma treve do tipo. Se, se quiserem, gravámos outro episódio todos juntos e cada um experimenta um sapato diferente. Olha, com certeza que não. Com certeza eu que não. acho que necessitem qualquer coisa para fazer. Eu não sei eu se vocês entenderam, mas eles estão aqui a tentar fazer com que nós todos façamos um show Mas vamos passar para o grande prêmio do Mónaco, se calhar. Temos de assunto. Vamos ver. se muito espumante. Aliás, champanhe nesse, nesse fim de semana. Da Ferrari. Então, e antevisões para o grande prêmio do Mónaco? Acham que vamos ter algum show este fim de semana? Uh, posso só ler, entretanto, o resultado da nossa sondagem no Twitter? Só, só para, não vou partilhar, mas vou o ecrã, mas vou dizer só. Nós perguntámos então, na hora zambinga, quem é que faz a pole position no sábado. 
Uh, Lewis Hamilton teve 49% dos votos, Verstappen 42,9%, Bottas 4,1%, e aqui o Estradinha de certeza que está envolvido nisto, e o Sérgio Pérez 4,1% dos votos. Depois, quem ganha o Grande Prémio do Mónaco, 50% disse Lewis Hamilton, 37,5% Verstappen, 6,3% Bottas, 6,3% Pérez. Curiosamente, Bottas e Pérez têm mais votos para ganhar no domingo do que para fazer a pole position no sábado. Para o melhor do resto, temos a McLaren com 69,7% dos votos, seguida da Ferrari com 21,2% dos votos, a Alpine com 6,1% e a Alfa Tauri com 3%. E depois houve alguém que disse que quem fazia a pole position era o Norris, quem ganhava o grande prêmio era o Norris e que o melhor dos outros era a Mercedes, por exclusão de parte. Porque ele acha que a McLaren vai ganhar o grande prémio, a Red Bull será logo a seguir e depois então virá a Mercedes. Posto isto, podemos participar para a nossa antevisão. Sim, sim. Uh, eu tinha posto aqui a pergunta no ar se acham que íamos ter um Shui. Eu gostava muito de ver um Shui no Mónaco outra vez, passado três anos. Mas acho que vai ser difícil. O João acha que sim. Sim, ele, ele faz chui só quando ganha ou quando vai ao pódio? Quando vai ao pódio. Pelo menos tem, tem feito as últimas vezes que foi ao pódio também, com as escassez de pódios, tem que aproveitar quando tem lá vai. E não tem carro para ganhar. Pois. É, sim, eu, eu nós, na, na nossa antevisão, disse que o Richardo ia ao pódio. Sim. Eu, pus, eu, por acaso, também pus uma clara no pódio, mas eu postei no Norris. Ah, Inês, mas... eles, disseram, eles disseram que o Max ia para as piscinas. Ah, não, 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 eu apostei que o Max ganha. É isso. Pronto, aí está uma pessoa sábia. Pois, toma nota, João Leite. Vou apontar aqui porque é para não me esquecer. Essa frase ficou marcada naquele dia que eu rir-me ali meia hora com o Max nas piscinas. O Max é dado a Às dar beijinhos aos muros nas piscinas. Atenção, o João está a ser passado, isso. Não, ano passado não, há dois anos há, foi há lá dois que anos. ele fez aquelas estupidez no treino livre 3, não é? Que tentar Sim. bater o tempo Sim. do colega de equipa, respeita-se no mundo. Atenção, é qualificação o, João, também, acho eu. O, João, o João estava a ser inteligente e não sabe, quando ele diz o Max nas piscinas, ele refere-se ao mergulho que ele vai Exato. dar depois de ganhar o grande prémio. Na mini piscina da Red Bull, é isso? Na mesma onde o Félix da Costa foi na semana passada. Ah, Aqui o Afonso da Mata a perguntar quem é que acham que vai tentar sacar um Félix da Costa no grande prémio deste fim de semana. Não vale, não vale responder Verstappen. Ai, vale, vale. Pronto, eu não posso participar <risos> neste... Bah, eu, Mas, eu, posso. eu posso, então. Isto da qualificação vai ser o mais interessante, não é? Porque, sim, sim. Que é um que pode causar ali algumas surpresas por causa do, do tráfego. E pode haver alguém a tentar fazer uma de Schumacher. Ali... Ou mais é bem, mas não vai ser, não vai ser de propósito. Uh, mas uh, imagine a situação que na última volta lançada na Q2 uh, alguém se, se tampa. E, e a partir daí ninguém melhora tempos e, e ficam com os tempos da primeira e, e vamos supor que um dos Mercedes e um dos Red Bull ficam logo de fora aí. Uh, tudo é possível. E a partir do momento em que isso acontece, depois ganha está quieto. Uh, mas... Eu acho que na Q1 há o sério risco disso acontecer agora. Portanto, o mais é que significa pelo caminho. Eu acho que vai toda eu a gente a correr na Q1 uh, fazer volta, marcar tempo, precisamente por causa disso, acho eu. Sim. Porque eu se o mais é eu, eu, eu não sei se vai ser o mais é pena passar mais vergonhas este fim de semana. Se não... Porque eu quando li hoje de manhã com o Tsunoda, é a primeira vez na vida que vai estar no Mônaco. 
Eu tenho a minha é... preocupação se o Tsunoda fica à porta do túnel. Eu não sei, não. Eu acho o Tsunoda, que o Tsunoda... O Tsunoda veio para a conversa. Veio com a conversa de que há ah, a experiência de Macau. Epá, é um circuito citadino, é verdade, mas não é bem a mesma coisa. Macau é mais estreito. Sim, mas é, é como... Sim, mas eu é como com correr... que são metade do tamanho deste. Sim, sim, sim é, é, é como ir correr, é é correr a Monza com a Fórmula 3 e depois dizes que vais dizer se pá, a experiência de Monza vale, é, vale, vale aqui. Está bem, é um, circuito, é um circuito rápido, mas daí a ser a mesma coisa não é bem uma distância grande, não. Sim, sim, isso não. Vasco, tu tens estado muito calado. Os convidados têm que, têm, têm, que, têm que falar, não é? Eu acho que a qualificação, como é óbvio, vai ser, vai ser importante. Mas acho que em condições normais, entre o Hamilton e o, e o Verstappen, um deles vai fazer a pole e provavelmente ganhar. Acho que, tendencialmente, nos anos anteriores, o... A Red Bull tem feito carros que se adaptam melhor a circuitos citativos. Agora, eu não sei se isso este ano será atendido, será verdade, não é? Porque a Mercedes já deu provas que, que, que tem um carro bastante capaz. Agora, é Mónaco, tudo é possível. Eu gostava é que existisse uma surpresa no domingo. Uh, parece que no sábado, não sei se vocês viram o vosso antímio, mas parece que no sábado pode chover. E, e, portanto, acho que é mais uma coisa que pode baralhar um bocadinho as contas. Para domingo, acho que é uma. É, não há muita, muita coisa de novo, a não ser que, que, que aconteça uma, uma imprevisto qualquer. Agora, eu acho que é um circuito que, ao contrário do, dos outros, que, que, que os treinos livres e a, a, a qualificação a, podem, podem, podem ter menos interesse que, que a corrida, eu acho que a, a qualificação é a parte mais gira, concordo com, convosco. E acho que é muito giro ver os carros nos treinos livres, porque andam, andam se calhar com menos pressão e andam, andam, é muito giro ver os carros. Uh, estávamos a falar aqui, antes, antes, de, de, antes de termos começado, de, um, uh, que eu nunca fui ao Mónica e gostava de ir. E, e, uh, porque acho que deve ser muito giro ver um carro de Fórmula 1 ao vivo no, no, no Mónica, àquela velocidade, sobretudo na, 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 na chicane das piscinas, acho que deve ser uma zona, deve ser espetacular ver aquilo ao vivo. E, e gostava-me muito de ir um dia destes. Era onde estavas, não era, Diogo? Era, era, era. E falando... Mas e tivesse em que parte? Naquela zona, na entrada. Não, não, nem entrada, nem entrada. Eles passavam na, na chicane das piscinas à, à minha frente. E, aliás, uma coisa muito gira foi fazer a comparação com, um, com outros carros. Por exemplo, eu tive a corrida da Porsche Super Cup de manhã e são, os Porsche são uns bons carros de corridas, uns bons GTs, mas vias claramente eles a lutarem contra, contra o peso, contra as forças na, ao, ao abordar as piscinas, onde claramente estavam sempre a querer fugir para o muro, tanto na primeira mudança de direção como na segunda. Quando depois, duas horas depois, vês os Fórmula 1 a passar lá, os gajos parece que passam sobre carris. É uma coisa impressionante. A facilidade e a velocidade com que, com que passam num sítio onde duas horas antes tinha estado a ver carros, bons carros de competição, a lutar para se manter na trajetória e parece fácil e incrível a velocidade com que eles passam, com que eles passam ali. Eu, aliás, eu acho que foi... 
não sei se foi 2019, se foi 2018, que fiquei muito impressionado. Deve ter sido 2018. Porque durante... Pá, já não lembrava de ver um grande prémio de Mónaco em que todos acabassem. E eles acabaram todos. E, e a facilidade com que eles conduziam os carros no Mónaco, comparado com outros tempos, era impressionante. E isto, de facto, o downforce destes deste, deste carros é, é brutal. Aquilo... Basicamente, os carros ficam pregados ao chão, quer dizer, os gajos podem fazer o que quiserem que o carro quase não mexe. E, e, e no Mónaco dá para imagens espetaculares, porque aquilo que nós já ouvíamos antigamente com, com o Senna e poucos outros, passar mesmo rejuntinho ao rally, parecia que vai tocar e não toca, hoje em dia já quase todos fazem. E, Deus, para, para a corrida em si é uma porcaria, mas para, para o espetáculo visual é fantástico. O Batancia. O Button, desculpa, o Button dizia que uh, para se construir a confiança uh, e ser verdadeiramente rápido no, no Mónaco, tinha-se pelo menos dar um ou, to, um ou dois toquezinhos no muro para se perceber onde é que está o limite daquilo. Um cheirinho. É, exatamente. Portanto, Há um vídeo muito é engraçado que anda a circular no, no Instagram, que é, o não, acho que é a curva 12, não me recordo agora. Não, não é 12. Não me recordo. Em que eles entram na curva, fazem ali aquele... Estão ali a cerca de meio centímetro, se calhar, isso, de, o, entre o carro e, o, e, a, e, o e a barreira e o rail. E, e as imagens de vários carros de Fórmula 1 a passar naquela curva em slow motion, e é qualquer coisa de extraordinário, o, o quão juntinho, quão, quase que se tocam ali e, e a maneira como conseguem passar. Eu, 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 eu parti o carro todo ali, mesmo com o meu cronóculo ali, eu parti aquilo que não dava. <risos> O João também. Eu, eu acho que até assim ficava à tua frente. Eu acho que até a pé é batido no rádio. <risos> Mas há uma, imagem, há uma imagem do Kimi Raikkonen nessa zona uh, em que ela chega mesmo a tocar consecutivamente na barreira e como aquilo tem alguma flexibilidade e uh, ele nem estraga o carro nem perde tempo. O que é engraçado, ah. encontrou ali o ponto. Também já está lá há tantos anos, já sabe quais são os pontos todos. <risos> É... Quer dizer, isso, isso no Brasil não correu bem da outra vez. Não, não, está lá há muitos anos e cozinhou os pontos todos. Quando... Depois chegou ao fim da rua, é pá, isto antigamente continuava. Exato, pois é, mas mudaram, 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 mudaram de um ano para o outro e esqueceram-se de avisar o rapaz. Ele não tinha é. a última atualização no GPS, correu mal. Aliás, o dinheiro ao chip do Rally. O, o Kimi não faz uh, o trackwalk, já não tem paciência para isso. Aliás, o Daniel Ricardo fez agora em Imola, também já não fazia pá, há um ano e tal que também não se, fez, não se via a fazer trackwalks. Mas deixa-me ter aqui uma pergunta interessante para a Inês, que eu, que eu sei que ela gosta muito de falar aqui sobre o, sobre o amigo Leão. O, o Verstappen, que não tem tido umas qualificações muito famosas no Mónaco, uh, há três anos esbaralhou o carro todo na qualificação, há dois anos o melhor que conseguiu foi o um terceiro lugar o, que o é que ano tu passado nem apareceu o ano passado <risos> boicotou, boicotou o grande prémio achas que esta, esta nova mentalidade do Max este, este crescimento neste último ano e meio que pode fazer com que seja aqui um, um, uma nova versão do Max Verstappen no Mónaco pode haver aqui uma paz entre ele e o Mónaco eu acho que o Max cresceu muito a nível de maturidade nos últimos três, três anos. Não acho que tenha perdido aquele ímpeto de, de racer, de se atirar. Acho é que sabe, também dependendo do piloto que tem à sua frente, e tendo teoricamente à sua frente um Lewis Hamilton, 
em que estamos a falar em contexto de corrida, já vou à qualificação, uh, ele arrisca porque sabe que tem à sua frente um piloto que, que se protege normalmente e que protege normalmente de incidentes. Passando para a qualificação, eu acho que hoje o Max é muito mais consciente, uh, consciente e responsável, não arrisca tanto, tem muito mais noção dos limites da pista em que está. Eu acho que tem, já tem uh, experiência suficiente no Mónaco para experiência suficiente e noção da responsabilidade e da importância que tem este grande prémio do, do Mónaco para as, para as suas aspirações de, de para de abanar a mãozinha, Salviano já, já vais falar, deixa-me acabar uh, a importância que tem este grande prémio do Mónaco para, para a sua ambição de, de vencer o campeonato do mundo que podemos ver um Max Verstappen mais uh, com mais tino na qualificação não acredito que, que ele se vá espetar no Mónaco. Uh, não, pode, pode ser, pode haver um incidente de corrida, e é o que é. Agora, espetar sozinho ou espetar-se contra o muro porque, pela ânsia, pá, não acredito. Espero que não. Tu achas, que o Max, achas que o Max, se tiver numa situação como teve em 2019, que a poucas voltas do fim tem uma oportunidade de arrisca um, tentar ultrapassar o Hamilton, depois até foi penalizado, acho que foi em 2019. Sim, achas, sim. Que, achas, achas que o Max deste ano faz isso? É difícil, pegando naquela situação muito específica. Acho que naquela situação, como ele teve em 2019, acho é? que faz. Acho que faz. Achas que faz? Eu naquela... acho que faz. Claramente acho que não faz. faz. Eu, eu, a pergunta não era para mim, mas eu vou responder na mesma. Mas uh... és, és muito bem-vindo. Bem eu, acho, eu acho que ele faz, porque se a Red Bull não ganha aqui, eu acho que, eu sei quem deve ser na época, mas é entregar de uma vez Sim. por todas o, o campeonato à Mercedes. Acho que a Red Bull tem mesmo que ganhar no Mónaco, se quer ser candidato ao título. E, e psicologicamente isso... para ele era prestador. Exatamente, exatamente. Mas eu eu acho que é verdade, mas, é que, mas, mas se, se ele fizer e tiver a mesma consequência, um, é ainda pior. Não sei. Portanto, eu acho que ele vai jogar pelo seguro. Epá, eu acho que ele é daqueles gajos que se não tenta porque é o mais seguro e o melhor e não sei o quê, depois não dorme uma semana. Porque devia ter ah, tentado. Pois, e porque é que eu não tentei? E... Mas nós já tivemos... Nós vimos isso na, no vais... Bahrein. Estávamos à espera disso no Bahrein e não aconteceu. Eu acho que o, o Max é um aconteceu. piloto... Aconteceu. Não, não, não. Não, não, não. Exato, não, não, cons... não conseguiu. Não conseguiu apanhar de novo. Não conseguiu, mas nem tentou. Não tinha pneus. Epá, eu acho que o Max é um piloto mais maduro hoje, mas não acho que o Max perdeu aquele ímpeto de se atirar quando vê uma oportunidade. Portanto, se aquela oportunidade surgir em corrida, isto assumindo que ele não fica na pole position e que, e que, não, que não aguenta a primeira posição, acho que ele vai, vai, vai tentar, porque isso é um lado que é intrínseco no, no Max. Ele atira-se, vê uma oportunidade e atira-se. Acho que não, depois não faz outros disparados que em tempos fez e tem uma, uma postura mais... Uh, madura em pista. Agora, esse tipo de situações, acho que ele não, não as vai perder, até por, por aquilo que, que se estava a dizer, que é uh, o Max tem a consciência da importância deste grande prémio para as suas ambições de ser campeão do mundo. E, portanto, não vai simplesmente levantar o pé e deixar o e perder aquela oportunidade de se encontrar e se a vir. E lá está. Isto assumindo que ele não ganha pole position. E segura tenho... o arranque. Eu há uma situação que, que estou curioso se acontece, quero ver como é que ele acha. Que é, vamos supor que a primeira volta no Q3 decorre mal e o Hamilton faz o melhor, melhor tempo. Ou botas, ou pedras, é relevante. Eu duvido que ele acabe a segunda volta do Q3. Eu acho que ele acaba no muro. Porque ele... 
Vocês são todos muito pessimistas. Não é ser pessimista, é o estilo de condição não, dele. É o estilo de condição dele. É a altura dele. em que ele tem que arriscar. Aí concordo ele, com ele, ele vai, é que ele vai tirar e vai tirar o carro e vai tentar ganhar tempo onde não pode ganhar tempo, porque no Mônaco só pode ganhar tempo onde não pode ganhar tempo, basicamente. Uh, pá, e muito provavelmente temos uma bandeira vermelha para acabar de 33. Uh, agora, se ele faz uma primeira volta boa no, no Q3 e, e fica à frente, aí já sou gajo para acreditar que ele na segunda volta do Q3 ainda melhora o tempo mais um bocadinho e, e tiro uma do, da cartola. Mas vamos ver, só que ler os comentários do Daniel Souza, que diz uma gracinha da McLaren, e o Afonso da Mata, que diz. E se estiver a chover à bruta no domingo, quem é que acham que vai sacar um paniche? É pá, os que acabarem a corrida, digo eu. Nossa, <risos> Foi o mérito do paniche. Sim, Pai, basicamente eu... é isso. Era uma questão de sobrevivência, não é? Eu, eu, eu adorava ver a corrida à chuva. Porque com estes Também carros, eu. com o tamanho destes carros, qualquer sacudidela bate no, no rail. Tínhamos bandeira vermelha ao fim de três voltas. Não, não acredito que a direção de corrida Sim, para lá o safety car e andavam lá a fazer é, piscinas é, é, atrás do safety car. Mas isso o... podia haver muitos corojens desta vez. O, o Antímio já não dá chuva para sábado, portanto. Já não. Pá, eu já, não. já deixei de ligar ao Antímio. Sim, porque pode, pode ter previsão de um furacão para o dia da corrida que chega àquelas duas horas, temos um sol brilhante para termos uma carga Acaba de água a seguir. Uh, ah, viram pá, ainda, o ano, viram é ainda o ano passado no Algarve, como é que foi? Mais 5 minutos de chuva e tinha sido uma coisa. É, tinha sido ali um final espetacular. Não, só choveu tudo quando acabou a corrida, estávamos já. Pois, pois, pois foi, pois foi. Eu cheguei de lá agora. Ah, mas chove no, no Mónaco, metade não acaba. O que é o que é Eu acho que se chover no Mónaco, metade não acaba a corrida. Nem quando não chove. Opa, eu, eu acho que o Mónaco nos está a dever uma dessas corridas em que metade não acaba normalmente. E se chove, essas corridas não, não acontecem. Já no, porque eu, eu lembro-me daqui a uns anos... Numa corrida, não sei se choveu, o que é que se passou, mas normalmente o que acontece é que um piloto que tem menos confiança à chuva uh, abranda demasiado e depois faz só um comboio atrás dele e acaba por não haver ninguém a arriscar. E eu lembro-me disso acontecer aqui há uns anos atrás, mas já não, não me lembro com quem, em, que os pilotos da frente uh, seguiram. Eu acho que era o Ericsson até, se não estou em erro. É, uh, os pilotos, os pilotos da, da frente seguiram, o Ericsson perdeu confiança, e, ou o Ericsson, ou quem, quem quer que seja, e fez uma fila atrás dele, basicamente, e, e depois acabou por não acontecer nada, porque como o Ericsson estava a ser cauteloso, os outros tinham que ser cautelosos também. É, então foi culpa uh, do Ericsson mesmo. É, normalmente, normalmente acontece. Mas, por exemplo, mas vocês admitem, agora voltando um bocadinho atrás, admitem na qualificação no sábado de termos uma surpresa tipo o Ricardo fazer uma volta daquelas alucinantes e de repente não ter sabido. Não, não acredito. A não ser que haja algo a acontecer, não tem carro. Não tem carro para isso. A não ser que seja dos primeiros a vir para a pista, faça a volta e depois aconteça alguma coisa atrás dele. Mas muito difícil. E, é, e mesmo que aconteça, se eles levantarem a bandeira vermelha, a sessão para e pode recomeçar. Por isso, acho eu, difícil. Eu diria que no Mónaco até viria, viria mais pressa um Ferrari a fazer isso do que uma Clara. Calma, Diogo. É Sim, também pode ser. Eu não estou a dizer porque quero que seja o Ricardo. Estou a dizer. Não, eu digo, eu digo isto porque continuo a achar uma Clara mais adaptada ou mais forte em circuitos mais rápidos do que em circuitos muito lentos como, como o Man, oh, Mónaco ou um Garo Ring. Em Barcelona, a Ferrari e a Alpine estavam melhor que uma Clara no setor 3. Sim, é? sim, sim, de acordo. E, portanto, isso mas pode aí ser pode um ser questões de setup. Mas pode ser questões sim, sim, de setup. Claro, mas... Não sabemos. 
Aí eles vão carregar na carga aerodinâmica, de certeza, para o Grande Prémio do Mónaco, o maior arrasto possível naqueles carros. Por isso, não sei, eu acho que a McLaren terá utilizado um setup de menos carga para tentar ultrapassar. E por isso é que sofriam tanto no terceiro setor. Mas é uma das curiosidades do fim de semana, Sim, é perceber entre essas três equipas quem é que de facto tem o melhor carro para o Mónaco. Porque aquele setor 3 deixou um bocadinho de água na boca... Sim. Porque eles, apesar de tudo, não estão longe, estão muito perto umas das outras, mas a ordem era Ferrari, Alpine e McLaren. Mas a Ferrari tem ali uma maldiçãozinha, que é o Charles Leclerc. Não sei a coisa, é para que ele não termine a corrida do Mónaco. Em Fórmula 1 nunca terminou. Pois não. Eu tenho uma teoria, é que ele no Mónaco cada vez faz uma curva, vê alguém que conhece da escola. E... <risos> é bem possível. É possível. Ou um professor uh, antigo, ou um professor... Ou uma ex-namorada. Então, se for ex-namorada, espeta-se logo. Tipo, uh, mas eu, por exemplo, admirei o que ele fez, que sei, foi há dois anos, foi com o primeiro ano com a Ferrari, que, que ele partiu de trás, não é? Porque foi uma, mais uma cagada da, da Ferrari na altura. Sim, sim, erro estratégico. Ah, pois foi na Q1. Uhum. E, e ele foi para a corrida a dizer, eu vou dar tudo, e deu mesmo tudo, não, não fez muitas curvas, mas as que fez... Foi a campeão, porque ele metia o carro em todo lado. Mas, e depois mas lá antes disso, que não fazer nada, não é? Fica sim, lá sim. Atrás. Opa, eu a última vez que me lembro de algum piloto da frente que se partir atrás no modo de recuperar alguma coisa foi o Alonso, já não lembro que ano, com o Ferrari, que ele parte, não sei se foi de último, se foi décimo nono, e depois chegou aos pontos. Mas ele beneficiou de uma série de coisas. Conseguiu ultrapassar os carros mais lentos logo no início, com muita... Uhum. Ajuda dos carros mais lentos também, que deixaram passar, digamos assim. E depois teve sorte, com, ou com safety cars, ou com paragens da corrida, já não me lembro, e conseguiu entrar nos pontos e acabou em sétimo ou oitavo. Já nem sei quem é que foi. Mas foi a última vez que alguém recuperasse em lugares da série, partindo cá atrás na moda. Porque o normal é, agora ultimamente, e cada vez mais, com os carros com, com pressão, é haver um tampão e vai tudo ali atrás em ritmo de precisão. E a única animação que pode haver é alguém se esquecer de travar. E, e por isso é que no Mónaco a paragem obrigatória não devia existir. É para introduzir já aqui uma boca aos pneus. Uh, sim, Essa paragem isso... não, não devia existir. Não devia existir, então, paragem... mas no Mónaco... O Pera já provou que não precisa de existir. Claro. Claro. Ah, pá, e uma das coisas que eu achava piada quando era puto e... E, por exemplo, seguiu o Nelson Piquet quando entrou na Benetton. E na Benetton eles faziam muito essa tática do não parar. Porque era a maneira que eles tinham de poder chegar à luta por um pódio. Porque não tinham carro para ir ao pódio naturalmente. Mas, com a estratégia de não parar, surpreender toda a gente, conseguiam meter o Piquet a fazer pódios em corridas improváveis. E eu era grande fã disso. Não era só porque era o Piquet, mas porque, de facto, havia essa imprevisibilidade estratégica na corrida. Não sabia quem aqui ia tentar não parar e os pneus de facto duravam até o fim da corrida não havia dúvidas sobre isso não é? apesar do ritmo ser mais lento obviamente por falar em não parar o, o Alesi uh, nos tempos da, da Benetton 96 ou 97 conseguiu perder uma vitória quase certa por não parar mas ficou sem gasolina porque aí não percebeu as indicações da equipa e continuou em pista e acabou a gasolina mas aí já não dá tanto jeito eu, eu estou convencido que o Alesi ganha em Montreal porque os outros tiveram pena e deixaram de passar, e está quieto. <risos> porque aquilo é um, um gajo com o talento que ele tinha, e ainda tem talento, mas agora faz corridas a brincar, mas na altura com o talento que ele tinha, não se percebe como é que 
para ganhar um grande prémio, foram quase 5 anos de espera e, e mesmo assim foi quase por favor, porque o homem tinha uma mala pata com os resultados impressionantes. E depois tinha o azar, de, teve ali uma fase da carreira larga em que o Berger estava sempre ao lado dele e, e ele não achava muita piada a isso. Ele tentou fugir da Ferrari para a Benetton e sem saber o Berger também foi. E ele só soube, já estava tudo assinado. Portanto, nem teve grandes hipóteses. Uh, outros tempos uh, em relação a uma, cá mais cá para trás uh, quais são as vossas perspectivas acham que o Russell finalmente pode dar uma alegria para parar em tweet diário é fácil, sou Mr. Saturday não não tem uma performance condizente com a alcunha no, no Saturday mais importante do ano eu, eu acho que desligo o bote eu acho, que... <risos> eu, eu acho que devias desligar já o bote, João, porque acho Desliga que... já, né? Porque o mas Russell pode... não... Eu, eu acho que mais depressa vai pontuar o Latifi do que o Russell. Ah, mas pode eu, ser o Latifi. Eu, 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 eu digo isso há muito, eu digo isso há muito. Eu já tinha dito uma vez, eu acredito que o Latifi ainda vai ser o primeiro a pontuar este ano. Eu acho que chora. Nós aqui no Banco Lá de Fundo temos uma análise sobre o Russell que é mais virada para o bluff. Que ele é um bluff. Eu não sei qual é a vossa análise sobre o Russell, mas achamos que ele é nos vendido como se fosse caviar e aquilo é uma sardinha. É bom na mesma, mas não é exatamente Mas não a é a coisa. última bolacha de pacote. Eu alinho Exato. por aí também. Aí ele tem muitas dificuldades e sempre que ele está em luta com outros carros, ele queixa-se sempre no rádio. Ah, não consigo conduzir ao pé dos outros carros. Epá, então se calhar devias ter optado por ciclismo, não sei. Ia para os rallies. Ou aquelas provas para os rallies. Para os rallies, ia para os rallies. Para recordes. Vou dar cá, ele faz, ele assim faz sempre os tracolcos em, em bicicleta. Ainda hoje andou lá de bicicleta e voltou. Mas sozinho? Rápido. Faz sozinho ou com mais alguém? Não, vai ocupar ele o West Engineer e. E nunca caiu? É que <risos> deve ir à frente, ele deve ir à frente a abrir o ar. Sem ver ninguém, sem ver ninguém. Que é, <risos> Mas é, é de facto surpreendente como é que um gajo que foi campeão de F2 e não foi num ano qualquer, foi num ano em que estavam muito bons pilotos com ele. Uhum. Uh, tem estas dificuldades todas uh, não sei se bah, poderá haver tempestades quando porque ele está no Williams e o Williams ultimamente já sabemos o que é mas mesmo assim há, há momentos de, de corrida que não se percebe a reação dele e, e como é que ele aborda esses momentos de corrida uh, e opa, não sei se tem muito a ver com o facto de ele achar que é uma diva e, e depois <risos> chegam esses momentos e epá, não estou para perder tempo com esta gente isto não é o meu nível uh, mas pá não sei, aquele momento aí, o ano passado está-me atravessado. Acho que o problema uh, do Russell é, é ter-se deixado contaminar pela personagem que criaram dele, pelo aquilo que uh, ele é vendido como um, um grande potencial e um, um futuro e blá 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 blá, e aquilo entrou-lhe na cabeça. E, portanto, o comportamento dele uh, transparece isso, transparece aquilo que a imagem que é vendida de, dele e não propriamente aquilo que ele de facto vale. Eu acho que ele também se deixou afetar um bocadinho pelo ego ter aquela proteção do Toto Wolff ao início. É, é tudo isso misturado. Não, e, e, não se comporta com, com a importância que tem. E com mais uma coisa. Mais 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 nós quando é para dizer mal, animamos todos. <risos> é com mais uma coisa. Tem ele com força. Que o, o, o facto de já lhe parece que está prometido um lugar na Mercedes, acho que lhe causa ali uma... uma Deve-lhe bloquear o cérebro. Mas pode Porque... ser Mercedes na Fórmula E ou no DTM? Pode. pode, pode, pode ser. Já no DTM acho que já não está a Mercedes. Acho que ainda está. Então está, não sei. É que eles agora mudaram para GT3. 
para o GT3. Não interessa, mas, mas eu não vi a lista de inscritos. Eu acho que, que o Russell pode ter algum talento. Eu, eu continuo a dizer que, que acho que a forma como ele entrou no ano passado uh, em Sakir e limpou, aviou o Bottas daquela maneira, acho que demonstra que ele tem algum talento. Agora, eu acho que ele não tem uma capacidade mental de, Sim, mas... de gerir esta pressão toda. Não tem. Mas será que ele é outro Vettel? Que é, pôs no carro mais rápido e ele faz-te uma volta de pole position e começa a corrida, mete dois segundos para o de trás e acabou. Mas se tiver que lutar pela posição, já se vai ver a rasca? Com uma grande é. diferença. Com uma grande diferença, que o Vettel tem sentido de humor e é um gajo com espinha. E o Russell já se é mais de uma vez. Eu concordo contigo. E, aliás, não... Uh, não sei se foi muito pouco falado, mas veio há uns dias uma notícia do, 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 do Iost Capito a dizer que hum, eu, se fosse o Russell não tinha pedido desculpa. Sim, eu, eles já, já vieram falar, o Capito já veio dizer que por causa daquela situação que nós até falámos sobre isso no podcast, que ele quando lhe perguntaram sobre a situação do, de entre ele e o, e o Bottas, ele disse que o piloto dele teve a altura do que eles esperam dele e, e ponto final, por isso ficamos outra vez naquela, naquela posição mas, mas, de... Mas também está numa situação ingrata, porque o que é que eles vão fazer? Vão mandar embora o gajo que já os... Não tem que, que mandar, oh, quer dizer, eu, eu, eu defendi isso e continuo a defender, que acho que o Russell, eu se fosse o Yost Capito, tinha dado um puxão de orelhas ao Russell por, por ter vindo... Mas, eu acho que ele não pode. Pois está oh. bem, sim, mas, mas, mas o que é facto... Eu, eu não concordo contigo, porque uh, ele se não pudesse não tinha vindo dizer como... Está bem que veio, foi, veio 15 dias depois, ou 3 semanas depois, mas veio dizer, e eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Sim, e repara que veio dizer e só tu é que reparaste que ele disse. Portanto... É para estar bem, mas eu sou um gajo atento. <risos> não, mas é isso, importantes... não, não, não estou a desvalorizar, estou a dizer... Já vem dizer num momento em que só mesmo malta que segue ah, isto claro fora é que mas, vai reparar, não é? Mas mais vale, mais vale tarde do que nunca. Foi na segunda-feira, Vasco. Ah, Aqui o Afonso está a dizer que ainda há Mercedes no DTM, portanto, ah, okay. então, eu estava convencido que tinha visto, por acaso, e é, estava agora como ficando O DTM sofreu tantas transformações que eu confesso que não, não, não percebi. Ou, ou, Será uma eu... equipa cliente, certamente, do chassis. Sim, porque, de porque depois, agora, como correm com GT3, quem tiveram pode inscrever lá a partida. Bem, e ficámos calados no silêncio, que é que vamos criticar a seguir, então. <risos> se, se, me permitem, se me permitem só uma nota no Russell, eu acho que ele precisa de um barómetro para tentarmos perceber, de facto, qual é o valor dele. Nós tivemos, ele teve um colega de equipa que está completamente diminuído fisicamente, no, no Robert Kovitsa. E que fez mais pontos do que ele. E no grande prémio, menos, menos provável para que ele conseguisse fazer isso. Sim, sim, o grande sim, prémio sim. da Alemanha ah, que e, foi um carro. Oh, oh, João, e há uma coisa que é: o, o Russell bateu sempre o Kubica, mas não, nunca também não foi assim tão escandaloso. E sim, não havia o em ritmo de corrida. Uh, não ficava assim tão atrás, portanto. Não, não, não. não é mais escandaloso que o Latifi, que era, é, também não é mais. propriamente um barómetro é. por aí além. E, e por isso até me custa tentar perceber se uh, é o Russell a arrastar o Williams ou se o Williams se calhar tem um carrito mais ou menos e que podia andar um bocadinho mais à frente. É que já isso agora é, é convém, convém não esquecer que se o Russell não tem feito aquela perninha na Mercedes, acabava atrás do Latifi o ano passado também. Pois foi, sim, é o Latifi fez dois ou três décimos primeiros lugares. Sim, não? sim, sim. 
Uh, e, Olha, mas eu trocava, eu trocava no pescar de olhos o Russell pelo Bottas, porque assim se calhar podia desligar o, bo o Bottas e o Bottas pontuava logo na primeira corrida do Se faz que era uma cena bratão. E falas em bote, o Luís Horta está aqui a perguntar e o barómetro do bote. O, o bote só pensa na Williams neste momento. Está completamente, completamente focado no trabalho. É uma opção, é uma opção. Olha, uma previsão aqui. A primeira equipa a saltar hoje para o track wall que foi a Alpha Tauri. A Alpha Tauri que está aqui com uma certa necessidade de se provar um bocadinho este ano, sendo que ainda já está a pôr as mãos na cabeça. A Alpha Tauri para mim, Nossa Senhora. Alfa Tauri que parece que está aqui com uma necessidade de se provar este ano depois de terem feito um, uns testes de pré-temporada maravilhosos e depois chegam às corridas e tem sido um bocadinho o que tem sido diz-me lá Inês, o que é que tu achas que achas que o Tsunoda se fica à porta do túnel ou nem por isso? Eu acho tanta história um bocado repetitiva em relação ao Alfa Tauri mas de facto é, é isso, a Alfa Tauri prometia muito hum, e nem estou a falar do Tsunoda nem o que ele fez no Bahrein mesmo a falar do Pierre Gasly que o ano passado faz uma boa temporada, uh, mostra-se um piloto muito mais uh, maduro uh, e este ano apresentou-se como, a Alfatória apresentou um carro competitivo, o Pierre Gasly vinha com aquela bagagem, acho que o que aconteceu na Red Bull permitiu esse crescimento ao, ao piloto, mas o que é facto é que foi só isso. Uh, Nada corre bem a AlphaTauri. Em nenhum grande prémio a AlphaTauri tem um resultado. Sim, senhor, era isto que nós esperávamos. O Bahrein só não é um desastre porque aquilo era a estreia do Tsunoda e ele consegue ficar em, em nono. Nono, ele passa o Stroll no, no final. Sim, mesmo acabar. E isso foi uma, foi uma boa introdução para o Tsunoda e eu, not, eu gostei daquilo e eu continuo a gostar do Tsunoda e até pensei, olha, este tipo, sim, senhora, tem que ambição. Mas depois, acho que não sei o que é que se passou com o Tsunoda, nem o que se passa com o Tsunoda, ele parece-me muito instável. A instabilidade que eu estava à espera no, no primeiro grande prémio veio a revelar-se nos sucessivos grandes prémios. O próprio Pierre Gasly não tem conseguido resultados excepcionais, longe disso. Portanto, eu não sei para onde caminha esta AlphaTauri. Sei que não caminha para o sítio onde eu, onde eu esperava que ela, que ela iria caminhar. Que era Mas, pelo menos por uma temporada idêntica àquela que, falando agora especificamente do Pierre Gasly, idêntica àquela que, que fez o ano passado, com, Gasly, com melhores resultados. E por acaso está a correr exatamente como eu disse. O Gasly continua a ser vítima também um bocadinho ali, da, eu já disse isto várias vezes, da, da equipa de, da estratégia da, da Alphatari. Sim, eu continuo a repetir com isto. Eu continuo a achar que o Gasly é vítima da equipa estratégica da AlphaTauri. Ou só aquela no grande prémio de Imola. Imola, grande... Imola foi, ah, sim, foi mas... bastante verídico. Olha, isto é uma pergunta que claro. eu vou pôr João eu, eu continuo-me atravessado o Gasly não se ter emancipado nessa corrida e ter sido ele a dizer à boxe: é para não. Eu tenho que entrar porque isto não dá. Uh, e deixou-se ser comigo por seis ou sete carros antes de finalmente ir à boxe. Uh, eu, a minha teoria para a Alfa Tauri é a mesma desde o início do ano. Eles têm um carro que nasceu bem e que vem no seguimento do carro do ano passado e que no início do campeonato poderia dar aqui um fogacho ao outro, mas que a partir de certa altura uh, eles iam cair. E, e eu expliquei porquê, porque eles têm um problema que mais não, para Mas nós dois, estamos no quarto sei. grande prémio, a partir de certa altura. Epá, é mas não tem a ver com isso, tem a ver com o calendário. Ano, calendário. Neste momento vais para a quinta corrida e as outras 
equipas à frente da AlphaTauri já todas vão para a terceira ou quarta evolução do carro. E a AlphaTauri não consegue acompanhar isso porque está focada em desenvolver o carro do próximo ano pela primeira vez vão ter que construir todo de raiz. E, portanto, já não podem ir buscar partes à Red Bull. E isso está-lhes a causar problemas porque eles não têm os recursos humanos da Red Bull ou da McLaren ou da, uhum. ou da Mercedes para ter várias equipas de trabalho e tudo mais. Portanto, eu... E acho que ainda vamos ver a AlphaTauri brilhar mais vezes este ano. Vai haver circuitos que os favorecem. Mas a minha pergunta para vocês é o que, o que é que vocês pensavam que a AlphaTauri ia dar e, e se acham que isto está, era esperável ou não? Queres começar tudo eu? Posso começar. Eu esperava, eu esperava uma AlphaTauri mais, mais a lutar pela, no topo do segundo pelotão. Também tem sido uma das desilusões da temporada para mim. Uh, depois daquilo que eles mostraram na, na pré-temporada uh, e daquilo que já fizeram o ano passado, também contava com a AlphaTauri mais acima na classificação. Uh, eu esperava que eles pudessem andar ali próximos da McLaren e, e da Ferrari e não andar a, a arrastar-se com a Aston Martin. Uh, por isso, sim, estas quatro corridas souberam a, a muito pouco da, da parte da, da AlphaTauri e espero ver algumas melhorias agora no Mónaco. E eu acho que eles poderão estar a sofrer um bocadinho com a ausência do Kvyat. Não propriamente pelo que via de ser um, um piloto rapidíssimo, ou um piloto ou melhor que o Gasly, uh, mas que era um piloto que tinha muito, muita experiência. Sim. E colocar estes carros na janela adequada para cada fim de semana uh, é difícil quando tu tens um Yuki Tsunoda, se calhar que ainda se está a tentar adaptar a, a vários procedimentos do, uh, do carro. Uh, mas esperava mais no sentido em que... Uh, eles tiveram de facto uma, uma, um teste de pré-temporada muito bom mas não sei, não conseguiram transformar essa, essa performance no, nos grandes prémios por isso, como a Ferrari sofreu um bocadinho quando saiu o Kimi, se calhar a Alfa Tauri está a sentir a mesma coisa em relação ao, ao Kvyat Sim, e não esquece um pouco Eu percebi, eu percebi Mas só, já agora ainda sobre o Kvyat, não esquecer também que não é por acaso que ele foi piloto simulador da Ferrari quando, te, quando esteve Vai. fora da Toro Rosso Sim, é verdade já, já nem me lembrava disso. Não, mas nós estávamos a rir. Diz lá tu, Carolina, porque é que nos estávamos a rir? Para quem nos está a ouvir e não vê. Para quem nos está a ouvir e não vê, o Fernando, que é aqui o nosso querido colega do Brasil, do podcast do Plerodinâmico. O Fernando, que inclusive está a treinar para dizer, vamos falar de fundo no próximo episódio. Com sem, a palavra mal, sem a palavra mal. Sem a palavra mal e com o sotaque português de Portugal. Atenção, fica já aqui. Pode ir ouvir o do Aerodinâmica na próxima segunda-feira que vamos ter aqui um show do Fernando. E o Fernando está a perguntar se vamos ter voltas deletadas por limite de pista no Mónaco. Vamos, uh, vamos ter limites de pista no Mónaco. Hoje eu não vi, ainda não vi os track limits por lá de Eu agora estou a pensar. Há alguma curva que... Só sendo a volta é que poderia dar, mas não tem vantagem nenhuma. Portanto, ninguém vai tentar. Não, mas, ele, mas, mas a, a pergunta é... Mas a resposta é sim. Ah, sim, na chicane. Oh, pois, na, na chicane do, do, do a seguir ao túnel. Olha, eu enchi a chicane da Brita. <risos> não, eu punha mesmo muro, muro de botão. Eles não podem fazer muito na chicane porque a saída do túnel, se há um acidente, os gajos não têm muito para onde ir. Não é? e, o e é só por isso que eles... O Pérez e, é um sim. Sim, tem um acidente. Em 2011, 
por aí. Volta e meia lá acidentes brutais, porque os gajos saem do túnel de velocidades loucas e se alguém tenta ultrapassar e falha por um milímetro que seja, o toque é inevitável e pode ir um carro com os ares. Se não me falha a memória, foi lá que em 94 também bateu forte o Vendeligas. O Vendeligas, sim. Exatamente. E ficou inconsciente no carro. E ficou inconsciente, exato. Isso foi, e foi logo a seguir a Imola. Ah, exato, foi a corrida, é, se não me engano é a corrida a seguir ao grande prémio de Imola. É, é a primeira corrida. É, é a primeira e, logo, corrida. e logo a seguir temos esse acidente. E ficámos e... todos, epá, outra vez não. Mais e outra, o Taki Inoue também perdeu os sentidos no Mónaco, mas foi por ter levado com uma grua na cabeça. <risos> o, o que ajuda a perder os sentidos. Ajuda bastante, ajuda bastante. O Luís Horta diz que podiam colocar uma poça de água na chicane. E isso, tipo, aquelas provas de cavalo já tinha mais piada. Mas atenção, Diogo e João, eu sou fã das pessoas do, do Eccleston. Okay? Eu acho que há pistas em que devia-se ter as pessoas e ligar. Tipo, Paul Ricard, Sochi, e o volta e meia da diretor corrida liga a água, molha a pista. Numa curva só. Numa piada, teres um homem com uma mangueirinha. Isso é, isso é a versão alentejana do Vasco. Eu pago o homem para ir lá com a mangueirinha no Sochi. Isso é que era uma animação. Não, mas acho que vai ser uma coisa muito boa. Este, vai, acho que vai ser a primeira corrida que não vamos ter uh, barracada contra o Track Limits. Porque Boa, eu é... não meti as minhas mãos no fogo. Exato. Exato. Eu, eu acho que não, eu acho que não. Porque, aqui das duas, porque assim que uh, para deletares uma, para te eliminarem uma, uma volta, elimina-te o carro e pronto, está está resolvido o assunto. Este há, há, me, há, menos, há menos chances de, mas ainda há uma chance. Portanto, e eles são craques nestas coisas, em arranjar confusão por coisas que não interessam nem ao menino Jesus. Até porque uh, em Sunday Vote, que é onde os carros se juntam quando saem do pit lane, uh, eles poderá eventualmente algum sim. tentar, numa luta a dois, por exemplo, uh, pode haver ali... Uh, Alguém que corte e depois vai haver confusão com os seguros de certeza, porque vai ah, empurrou-me para fora de pista, não sei o quê, eu não tinha para onde ir, esse tipo de coisa. Vai ser o Hamilton versus um, <coughs> estás a rir, mas o Hamilton hoje dizia que nas primeiras corridas que conseguiu evitar o contacto com o Verstappen, mas que faltam 19 e, portanto, Sim, poderá e ser o inevitável. Hamilton, o Hamilton eu, eu escrevi logo no Twitter, são de volta à vossa espera. Ele também já disse, o Hamilton também já disse hoje que vai ser um fim de semana muito difícil para a Mercedes. Ah, mas é sempre. Mas isso é, é sempre. E os, sempre. Pneus, os pneus ao fim de duas voltas já acabaram. E... Sim. Vamos ter mais. Isso já faz, já faz parte do ritual de corrida dele. Exato. Se bem que eu acho que o Hamilton até não é daqueles pilotos que brilha muito no Mónaco, apesar de já ter ganho bastante e feito bastantes pole positions, não, para mim não é dos que mais brilha no Mónaco. Mas pronto, eu também acho que o on-board do Ricardo é o melhor de todos, por isso também não podem levar a sério. Pronto, dá para nós falar de on-boards no Mónaco e é melhor mudar já de assunto. Podemos a passar para o passatempo do Ghost Olha, of Tsushima. Vamos, vamos, vamos dar aí prémios. Que é que vamos dar então o prémio. É pá, não estava à espera, muito obrigado só. <risos> Se concorreste, podes ganhar. Uh, nós fizemos o um passatempo. Não sei o que é. Só para dar o um enquadramento, nós fazemos um passatempo esta semana, porque nós, uh, nós temos uma parceria com o Future Behind uh, ah, okay. e gravamos um segmento do podcast com eles, já não fazemos há alguns meses, mas vamos, vamos retomar brevemente, e eles tiveram um passatempo e nós para ajudar no passatempo participámos para divulgar e tudo mais, Pá, e por, por sorte, ao azar, saiu-nos o prémio nosso e o prémio é uma cópia digital do Ghost of Tsushima, que é um jogo exclusivo da Playstation. Uh, e decidimos então oferecer a, a cópia do Ghost of Tsushima a, a quem nos chega e, e partilha no, no Twitter e portanto esse é o momento que vamos 
testemunhar agora, que é um momento sempre épico no, no podcast. Vai ser outra vez tecnologicamente avançadíssimo. Epá, não, isto já está, epá, já deixei preparado a ver se funciona. Uh, é, pá, então pronto, vamos lá. Estou a usar um site, supostamente, que é expert nestas coisas, portanto, vamos esperar que hoje não haja aqui nenhum percalço. Chegar a partilhar, portanto, tá, estão a ver aqui o app sorteios. Não. Isto já que está... Não, tudo. não. Ah, não, foi não, porque eu agora tenho que ligar. Tenho que ligar, tenho que ligar. Epá, eu acabei há pouco o Red Dead Redemption. Se não souberem o que fazer com o jogo, eu fico com ele. Estou... Ah, se não, não reclamarem, a gente trata disso. Uh, portanto, agora já estão a ver aqui a app sorteios. Isto já está tudo Sim. feito. Eu só vou cagar start e, e então vai-se sortear quem é o grande vencedor. Portanto, vamos lá ver. O e é o Tiago Machega. Tiago Machega é o grande vencedor da cópia do Ghost of Tsushima. Nós vamos entrar em contacto uh, a seguir ao podcast para então tratar da entrega da cópia do jogo. Uh, Diogo, uh, estás com azar? Vou ter que comprar se quiser jogar. Uh, mais ou menos isso. Ou então tens de esperar pelo próximo giveaway do Vamos Falar de Fundo. Não será a cópia do Ghost of Tsushima, mas quem sabe o que é que virá por aí. Ghost of Us ou qualquer coisa assim também serve. Uma subscrição do podcast. <risos> Exatamente. Estamos a sortear. Essa andamos a sortear desde que criámos o podcast, mas a coisa não, não está a ter. Acho que se fizesse rifas ganhava mais. Bem, vamos melhor avançarmos com a conversa. Bem, um... Que também tenho curiosidades agora aqui para o... Vamos avançar assim na conversa de outra maneira. Também com uma curiosidade para ver de volta ao, ao circuito do Mónaco, é Fernando Alonso, que está passado dois anos, regressa à Fórmula 1. Mas regressa à Fórmula 1, assim, mais ou menos. Salviano, vá, diz-me tudo o que tu tens para dizer sobre o Alonso. Vamos entrar no momento. Não, primeiro Salviano. para dar contexto, isto foi um tema que éramos para ter falado a semana passada, mas ficámos sem tema e foi odiado. E calhou bem, porque entretanto saíram dois ou três artigos dos jornalistas de Fórmula 1, todos a cascar no Alonso. E não foi só no Alonso, falaram do Vettel, do Raikkonen. Ficaram no Vettel, no Ricardo. Eram ingleses? Obviamente. <risos> Obviamente, uh, eu acho que isso é, uma, é algo que partilhamos todos no, no espaço dos podcasts em Portugal. Uh, mais profissionais, menos profissionais, mais jornalísticos, menos jornalísticos. É que quando é para falar de jornalismo inglês e jornalismo inglês de Fórmula 1, acho que estamos todos de acordo. Uh, não, mas a questão já vinha de trás porque a seguir a. Ao Grande Prêmio de Barcelona começou a conversa de, do Alonso, e não foi só do Alonso, e o Alonso é o ponto de partida para uma discussão que podemos ter de outros pilotos também, de que o Alonso estava a ser comido de cebolada, como é o termo que a Carolina gosta de usar nestas coisas. Bacalhau à espanhola. Bacalhau à espanhola. E atenção que eu faço questão de dizer que tem aqui o bacalhau à espanhola ou, ou a cebolada a seguir, não é como o Ricardo e... <risos> E o Ocon, foi só o Ricardo que comeu o Ocon. Uh, andou a comer o Ocon. O que é um bom tributo para o dia de ontem. E, portanto, também aqui um abraço e especial para toda a comunidade LGBTQ+, que teve o seu dia internacional ontem e que temos todo o gosto que não só que nos ouçam, mas que participem ativamente no podcast. E temos o episódio com o Matt Bishop, em que falamos sobre isso também, do We Race As One, e, e da experiência 
que ele tem como homossexual no paddock e que vai tendo ao longo dos anos. É um episódio que está disponível em todas as plataformas e que recomendo. Mas aqui um abraço especial para toda a comunidade LGBT aqui, pelos mais, eu com os estrangeirinhos trocam tudo, de Portugal e, e de por esse mundo fora. Um, mas voltando à questão do Fernando Alonso, criou-se este, este clima de preocupação de que o Alonso não consegue acompanhar o com e que isto é o fim de quatro corridas. Portanto, aliás, eu já vi conversas em que ao fim de quatro corridas já há malta que acha que já está tudo feito e, portanto, nem vale a pena uh, correr as 19 que faltam, porque já está tudo decidido. Uh, mas a verdade é que não é só o Alonso. O Alonso é o, é o caso, se calhar, mais mediático é Alonso, mas uh, o Betel também está a sofrer as passas do Algarve. Uh, o Ricardo só na última corrida conseguiu bater Norris e, e ficamos na dúvida se foi o Ricardo que fez uma grande corrida, se foi Norris que teve um fim de semana mau. Uh, e, e de facto acho que, acho que estamos numa temporada especial. Estes carros não são nada fáceis de, de conduzir. Quem muda de equipa está a sofrer, o Sainz também está a sofrer com o Leclerc na Ferrari. Quem muda de equipa está a sofrer, portanto, alguém que vem de fora ao fim de dois anos e entra outra vez, mais complicado será. E depois basta olhar para os rookies, e eu sei que um deles é o Mazepin, ninguém precisa de me lembrar, mas os rookies também não estão a ter uma vida fácil. O Mick Schumacher parece que está a correr muito bem porque tem ao lado o Mazepin que infelizmente está a correr mal porque senão estávamos aqui também a falar do Mick Schumacher de outra maneira e acho que era importante, já que temos um podcast de Fórmula 1, falar sobre isto e também ter aqui um bocadinho mais de pedagogia sobre esta conversa, porque isto de mandar larachas é fácil mas há que perceber o contexto das coisas e quem quiser discordar de mim esteja à vontade eu, eu fui ver os, as corridas de Bahrein, Imola Portugal e Espanha e a verdade é que sem qualificação tirando o Bahrein, o Alonso de facto é batido pelo Ocon em corrida, o ritmo dos dois é muito idêntico. Mesmo em Espanha. E em Espanha só deixa de ser idêntico quando os pneus do Alonso vão embora com uma estratégia que eles próprios arriscaram, que foi fazer uma paragem. E que era a única hipótese que eles previam de poderem conseguir subir lugares na classificação. E a altura até parecia que a coisa podia servir e chegar, mas depois, naquelas últimas 7 ou 8 voltas, de facto, caiu a pique. Um, mas em termos de ritmo de corrida, tanto Alonso como Alcon não estão assim muito distantes. Aliás, em Portugal, o Alonso era mais rápido que o Alcon. Um, e, portanto, para quem quer fazer a análise do ponto de situação dos pilotos, eu vi o Alonso, mas se formos a ver os outros, se calhar a situação não é muito diversa. Uh, talvez o Vettel com o Stroll seja o que esteja mais complicado neste momento, porque o Stroll, também, para além de tudo mais, está a fazer um bom ano, uh, está consistente, está rápido, consegue tirar mais partido do carro. Uh, mas a uh, eu acho que, se calhar, só lá para o verão é que vamos começar a ver estas, estas duplas de piloto da casa com o piloto recém-chegado a começar a ter o duelo interno à série. E talvez a partir aí do Grande Prémio de Inglaterra, ou mesmo da, da Hungria, ou da Áustria antes de Inglaterra este ano, não é? É a Áustria. Duas vezes. É que... Sim. Sim. Portanto, talvez a partir de Silverstone, se calhar já vamos ter os pilotos mais já integrados e a desenvolver as coisas a ser. Depois há um dado novo que surgiu ontem, curiosamente, em que o Alonso diz que ele não se sente à vontade com o carro, o carro não está feito para ele, obviamente, porque ele não, não estava previsto que entrasse no carro. E quando foi anunciado já o carro estava feito para este ano por causa dos regulamentos ficarem mais ou menos como estavam. 
uh, e que ele neste momento o que está a fazer é adaptar-se ao carro em vez de pedir à equipa que adapte o carro a ele porque para o ano o carro vai ser completamente diferente e, portanto não vale a pena perder recursos e gastar tempo a adaptar este carro ao estilo de condução dele e portanto que ele vai fazer e eu acho que isto também está a passar com o Ricardo na McLaren com o Sainz na Ferrari e, e com o Vettel obviamente na Aston Martin se bem que a Aston Martin tem um problema mais bicudo que vocês quiserem podem explicar que é o fundo plano que de facto lhes trocou as voltas e, e obviamente que isto agora a casa das fotocópias está variada e, e, e está difícil não resolver não há imagem Uh, portanto, queria lançar esta conversa aqui, esta discussão, uh, e aproveitar também que temos o João e o Diogo, que uh, também falam muito sobre estes assuntos e, e têm conhecimento sobre estas coisas, para conversarmos aqui um bocadinho, para fazer um ponto de situação em relação a estes pilotos. Deixa-me só, deixa só adicionar aí um dado ao que tu disseste, que, também, que, que eu também acho interessante, que acho que foi o Helmut Marco que disse que o Sérgio Pérez tinha cinco corridas para mostrar ou para se fazer valer na, qualquer coisa assim deste género na, na Red Bull estamos a chegar à quinta corrida vamos ver o que é que o Sérgio Pérez vale mesmo na Red Bull o Sérgio Pérez hoje veio dizer que não é a Red Bull que está a colocar pressão nele é ele que está a colocar pressão sobre si próprio Eu é porque o Sérgio Pérez tem sempre a semana passada é porque era o ombro na outra semana anterior era porque era o pneu, na outra corrida há sempre ali qualquer desculpazita desculpas de piloto Sim, exato. E, e depois vem beijar, vem beijar os pés ao, ao Helmut Marco, dizer que ele é uma pessoa muito importante na carreira dele neste momento, na Fórmula 1. E gosta da frontalidade dele. E que adora... Para mim é aquilo é outra vida. coisa, mas... Mas, mas eu, volto a, eu volto a dizer, em Portugal ele poderia perfeitamente ter lutado com o, pódio, com o Bottas pelo pódio, não fosse a estratégia da Red Bull em mantê-lo em pista propositadamente para tentar atrasar o Hamilton. Pois foi. Sim, eles tentaram uma estratégia que poderia ter funcionado, mas que acabou por não funcionar, e, e depois, nesse momento, em vez de o chamarem à boxe, optaram pela estratégia do empate. E depois, né, tiveram azar, e aqui o azar até pode ser mérito da Mercedes, foi o Hamilton encostou no Pérez no momento em que tem DRS. Na reta da mesa. Funcionou tudo ao contrário. <risos> é que nem sequer teve hipótese de atrasar umas curvas. Foi logo a campeão e vai ele e, vai, e, e até amanhã. Um, aqui o Luís Horta diz não falem no Pérez portanto temos que dizer desculpa Luís Horta por falar um, e diz que o Alonso ainda não está acabado ainda vai aparecer e ele que traga a Ilux do Dakar pode ser que se adapte melhor e não há gravilha não há gravilha para que é que serve a Ilux olha só ver se gravilha que é e ia buscar os 10 segundos não sei agora está-se a referir aqui ao Pérez e ao Bottas talvez é possível é possível o Luís é, é um companheiro de luta e ele gosta de embirrar com o Pérez quando nós o elogiamos. <risos> e, e por isso é que, é que ele está Não, a perguntar. O, o Pérez hoje mesmo ter vindo a dizer isto, eu, amigo, sou bem da política e eu quando vejo pessoas a falar de coisas que não tenho necessidade de falar, é porque alguma coisa se passou e, portanto, ou está a passar. E aquelas frases do último grande prémio de que precisamos de um segundo piloto mais em cima e mais à frente, epá, toda a gente sabe disso, não era preciso dizer. Claro. Acho que ninguém estava ali com dúvidas de que o Pérez tinha que estar a lutar era pelo top 3, não era cá para trás de pontos no top 10. Mas é Red Bull. É Sim, Red Bull acho, é acho, interessante, Red Bull. acho interessante as declarações do, do Helmut Marko nesta altura, depois de todas as oportunidades que o Alban teve o ano passado. 
Mas uh, o, o, álbum, o álbum tinha outra vantagem. Sim. Que... Os trocos. <risos> é? e, e, e corria com que bandeira o álbum? Que é outra coisa. Ah, pois, a bandeira pesava muito. Uh, o Pérez tem uma bandeira que é gira, mas não é igual à outra. E, portanto, e não mexe com os gostos de mulheres de red cola. E é uma, que é, é uma bandeira. Está boa para a Alfa Tauri. Mas olha que eu acho que, que uh, esta questão dos segundos pilotos tem-se tem feito realmente conversa disso. Mas, mas eu acho que ainda é muito cedo, quer dizer, não, não, ah, estamos a falar da, da, da quinta corrida. Houve, houve quatro corridas. Os segundos pilotos, apesar de tudo, não tiveram assim tão mal como isso. O Pérez fez um, uma boa qualificação em, em Imola. O Sainz fez boas qualificações genericamente, apesar de ter sido batido. E bateu o Leclerc numa delas. Uh, não, teve, não, teve, não foi tão bem conseguido na, na, nas corridas, mas, mas, mas tem feito boas, boas prestações. Eu acho que os, os segundos pilotos não têm comprometido. E em relação ao, ao Alonso, uh, há muita gente com vontade que, que o Alonso seja um flop, não é? Uh, eu, eu gostava de relembrar que, que no, na, no Bahrein o Alonso foi à Q3 e o, o Ocon não foi. Pode ter tido azar, pode. Mas o que é facto é que foi. Portanto, é... é... E o Alonso só teve uma, uma má corrida no, no Bahrein porque alguém se esqueceu de deitar o saco da Santos para o lixo, porque senão acho que tínhamos visto ali uma coisa. Mas, 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 mas em Espanha, por exemplo, mas na Q2, ponto. ele faz melhor volta com o Alcon. E depois a Q3 corre pessimamente. A primeira, a primeira volta era para esquecer da Q3, porque ele ia usar um jogo dos atos e, e, e quem usou os atos ficou um segundo dos outros automaticamente. Uh, e depois na última volta ele ficou foi mal colocado em pista pela equipe, basicamente e, e ele, o último setor fez quase a passo de caracol, ou seja, quando chegou à reta os pneus estavam mais frios que uma congeladora ali da, da cozinha e, não dá para mais <risos> eu, eu acho que o, que o Alonso ainda assim está a fazer um, um bom regresso, até diria que está melhor do que aquilo que, que eu esperava não me surpreendo que o Ocon esteja, esteja melhor que ele nesta altura, pelo conhecimento da equipa tem um ano, um ano e qualquer coisa já naquela equipe com aquele carro basicamente, é um excelente piloto continuo a achar que o Ocon é um ótimo piloto, por isso o Alonso nunca teria uma tarefa fácil e esteve, esteve vários anos afastado, nunca é fácil para ser Seja para que piloto for um, estar uh, afastado, vimos até quando foi o Nico Camberg, por exemplo, a questão física já a pesar e só esteve meio ano afastado de um Fórmula 1. Um, por isso, até acaba, eu até considero este regresso do Alonso bastante positivo, pelo menos face àquilo que eram, que eram minhas, as minhas expectativas. E, e verdade seja dito, ele nunca escondeu que o ano que conta, ou que contará a sério para, para ele, é o, se, é o próximo, este é quase um ano de adaptação e toda a, a postura da Alpine vai nesse sentido. Oh, Por Diogo, isso, e, e no, carro do, sim, no sim. caso do Alonso, existe ainda outro, um outro fator que ninguém fala, é que o Alonso teve um acidente grave uh, no ah, início sim. do ano. Ninguém se lembra disso, mas o homem, o homem teve que ser operado... Uh, Perdido um acidente, não é? Pois, e ainda com o maxilar titânio, deve ser uma coisa gira nos aeroportos em termos de Covid. Apita <risos> em todo ah, lado. O titânio acho que não apita, por acaso. Não, ao menos acho isso. Mas ele teve aí, não o queriam deixar correr o que é que era por causa disso. A FIA teve aí em birrar com ele. 
é possível, mas de, talvez seja por questões de temperatura, porque pode fazer algum choque térmico dentro do capacete entre as placas de titânio e, e os tecidos. E, e conhecendo ah. o Alonso, ele deve ter dito, é pá, isso não interessa nada. Não, mas, é, mas, estamos a falar de um piloto que esteve fora dois anos da Fórmula 1 e a fazer outras competições. Mesmo a gestão de pneus, a gestão de uh, modos de motor, uh, fazer, o da, fazer o Dakar, a preparação física, isso não tem nada a ver com aquilo que, que pede uma Fórmula 1. Até porque ele chega ao Dakar e vê, ele nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto aquilo. <risos> uh, assim, e... Nas praias em Espanha. Ah. E, não, também não, se for nas praias das praias. Ah, mas ele é lá para cima, né? é? És do Sul é que é mais cascado. Uh, e depois vai para um carro que nem sequer é feito para ele. Era o carro do Richard. E, portanto, é, é complicado. E depois acontece, nos outros pilotos, acontece a mesma coisa. O Richard está num carro que não foi feito para ele. Uh, o, o, Fettel, o Fettel, acho que é que será aquele que tem uh, mais uh, sorte nesse sentido, porque o Tolkien, ou os tokens da Aston Martin, foi na monocoque. Acho que eles o que fizeram foi alterar a monocoque e depois meteram para lá peças aerodinâmicas que não conta como tokens. Se, se não estou em erro mas o Sainz igual todos os pilotos que mudaram e equipas estão basicamente a calçar um sapato que não era deles e isso acaba sempre por ser complicado muitos mudaram de, de um tipo de motor para outro e isso prejudica depois na gestão da, da corrida também o Alonso já ficou duas ou três vezes sem pneu a meio da prova não há milagres. E eu não me surpreendia que isto continuasse assim até ao final do ano e depois só no próximo ano é que houvesse uh, mais equilíbrio entre as duplas. Acredito que eles se aproximem, é óbvio, porque vão se adaptando, mas uh, jogarem de igual para igual um Richard com um Norris, um Sainz com um Leclerc, só poderão jogar de igual para igual, no meu entender, a partir do próximo ano. E um Vettel, Vettel Stroll ou com Alonso também. Se bem que eu sou da opinião que aquilo da McLaren ainda vai dar, ainda vai dar muita tareia. Ah, pá, esperemos, que, esperemos que sim, esperemos que sim, quanto mais for. Aliás, eu que... sim, a notícia do dia hoje, hoje correu-te bem a ti, ó Carolina. Não, é assim, eu vi muito, muito estrito por causa dele, do, 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 do novo contrato do Norris, mas ao fim e ao cabo, neste momento, tanto o Norris como o Ricardo têm o contrato com a mesma duração, até 2023. No entanto, a McLaren está basicamente... Sabes, é é multi-ano. Multi não, mas eles disseram Agora que é... todos os contratos são multi-ano, que é para não dizerem quando é que acabam. É dois anos. Mas eu vi também porque a mas, McLaren eu... não diz, mas o site da Fórmula 1 diz, diz que diz. coincidem, não é? Sim, que é até 2023. Mas a McLaren, a McLaren está diz. a fazer aqui um jogo que eu acho que isto... E eu, eu ainda esta semana disse isto no Twitter, que eu acho que a casa está a arder por dentro e eles não querem dizer nada. E eu estou a adorar ver isto tudo, porque eu estou a ver aqui, pessoal, que está tudo muito empolgado com a McLaren, e eu estou a ver que aquilo não vai correr nada bem. Mas pronto. Mas eu disse, não é? eu avisei. <risos> eu disse eu que acho... o Ricardo vai para a casa do Norris, e isso não é assim tão e, e, e linear. Isso ficou, como... isso ficou provado hoje, principalmente com um vídeo que, para mim, aquele vídeo é parvo, é, é simplesmente um vídeo estúpido que a McLaren publicou, do Norris a assinar um contrato e eles a dizerem que querem construir um carro para ele e uma equipa para ele um projeto para ele e basicamente é só dizer que, que isto somos nós, tu e eu e o outro, olha, e o Ricardo voltar a estar aqui outra vez no pé que estava na Red Bull e voltar a encontrar aqui um novo Verstappen pela frente 
e infelizmente estou a ver que ele vai... Se bem que é um Verstappen mais simpático e... Epá, não, eu, o, Norris também já, o Norris também está a começar, a, para mim, está a começar a chegar ao nível Verstappen. <risos> Desculpem, não tem que pôr tanta sopa. Neste, não, ao nível Verstappen, quando eu digo no outro sentido de... Eu sei, mim, sei, estou a brincar com o né? Óbvio que continuo a preferir o Verstappen nesse sentido, e, aliás, <risos> neste momento já começa a gostar mais do Verstappen. Uh, volta a é Verstappen, estás perdoado. <risos> Mas uh, eu começo a ver que o Ricardo aqui começa a chegar outra vez a um impasse e vai acabar a carreira, porque infelizmente ele já não vai ter muitos mais anos pela frente de Fórmula 1 e sinceramente se não for para uma Mercedes ou uma Ferrari eu não vejo o Ricardo a sair para outra equipa qualquer da McLaren, saindo da McLaren para outra equipa. Perguntaram-lhe uma vez na possibilidade, não porque ele tinha estado em negociações com a Ferrari. Sim, mas a Ferrari hoje em dia tem, tem um problema Sim. que é pilotos a mais. Pois, <risos> mas eu fizeram-lhe uma pergunta numa entrevista aí há uns tempos sobre a possibilidade de voltar para a Red Bull e ele falou que se tudo apontasse para que terminar a carreira na Red Bull, lá, lá, pronto. ele não quis dizer que sim, mas também não quis dizer que não. Mas vai, vai ser muito complicado. E eu estou desejosa, por um lado estou desejosa de ver aqui a casa arder toda por fora também, porque há muito boa gente que precisa de perceber que o Lando Norris não é, não é o Lando Norris que toda a gente pensa que é. E, e esta equipa não é o que toda a gente pensa que é. Temos aqui uma fã do Lando Norris, caso ainda não tenham percebido, caros ouvintes. Okay, eu, não, eu, eu não. Eu sei, estou a ser irónica. Ah, ok. <risos> Não, eu vou-te ser sincero. Eu gostava do Lando Está quase Norris, ao nível de, de, da minha admiração pelo Emel. Eu acho que o Norris está a querer fazer um... Eu, eu acho que ele está a querer mais fazer um Hamilton do que o Verstappen. Como eu já vi há uns dias no Twitter a dizer que ele estava a querer fazer-se um novo Verstappen. Mas eu acho que ele, que ele está a querer mais fazer num Hamilton do, do que num Verstappen. Porque depois Tem também... Vamos, vamos vê-lo... No sentido de criar uh, aquela... Por exemplo, como citava hambúrgueres... De... Não, não, não. Estou a falar no sentido de, de comportamento dele, em, tanto na equipa como no paddock, como em pista. Ele parece que se quer ali destacar... Uh, como é que eu ia dizer isto? Tenho-me enterrar aqui agora, porque ultimamente eu enterro-me com tanta maneira neste podcast. O, o Hamilton tem um, um ego, porque o Hamilton tem um ego, e isso não se pode dizer. Mas tem todos. Acho que até o lado do Hamilton, do Hamilton é. <risos> Sei lá, o Latifi, coitado do homem, tem tanta tela para comer. Mas o Hamilton tem um eco, para além de ser justificado, às vezes, se calhar não é bastante apropriado para certos uh, eventos. E o, o Norris, para mim, está a querer aqui criar uma certa imagem dele, uh, a querer se meter já mais destacado na equipa, do género. Eu sou a equipa e este gajo que está aqui ao meu lado, ele vai, ele vai ajudar-me a crescer. Ele não vai batalhar contra mim, porque basicamente o Hamilton é isso que, é para isso que lá está o Bottas, né? E o Hamilton já, sem querer dizer que já disse que é. E o Norris está a querer criar esse, está a querer criar esse comportamento de muito intelectual, muito antissocial, muito... Uh, muito o Norris que é o campeão das, das redes sociais e que está sempre a... Eu acho que é exatamente ah, é o contrário. Não, ele é, é, é extrema, mas é... Aliás, e, e é isso que ele lá faz, ele nem, nem tem nada a ver, nem é relacionado com a Fórmula 1, nem com nada disso, é um mundo à parte, mas 
Eu estou a ver o Norris a querer criar aqui um comportamento de piloto excessivo, super à parte, super outro nível. Não sei, eu só vou esperar para ver essas minhas teorias. Até agora têm batido todas, vamos ver. Bem, o Afonso está a dizer que a imprensa inglesa vende sempre aquele preconceito contra os pilotos pagantes, mas relativamente ao Land Norris esquecem esse preconceito. Ah, sim, sim. O facto de... Uh, isto foi, foi giro quando o Stroll entrou na Fórmula 1. O ataque por uh, ele vir ser filho de um pai com, com muitos milhões, mas não deixa, não deixa de ser giro que no caso do, do Norris... Uh, ele não do é ativo. propriamente filho, e do Atifi, sim, mas o Atifi acho que ninguém leva muito a sério, mas, uh, mas o Norris não é propriamente filho de um operário de classe média, o pai dele pode não ter tantos milhões como o Lawrence Troll, mas tem mais do que eu. Não é que seja difícil, é não, é, não é que a fasquia ah, depois, seja muito alta, calhar, mas... Se é uma comparação melhor, juntarmos todos. Mas, mas, não, e, e eu acho que o Tadeus que, que lá estão vem desse tipo de background, não é? Famílias sim. com dinheiro e... Mas, sim, sim, a família com dinheiro. O próprio Verstappen, desculpa, Carmen, o próprio Verstappen tem apoios gigantes por trás, quer dizer, ele só está ali puro e duro. Sim, eu ouvi dizer que o pai dele até teve um trabalho que era bem pago nos anos 90. Mas basta vermos quanto é que custa uma simples época de karting e já nem falo para, de fórmulas. Sim, eu recordo-me quando tivemos, acho que foi o Henrique Chaves, uma das primeiras vezes que o Henrique foi ao podcast, mas falava que uma simples época de Fórmula 3 são 2 milhões de euros. O, o Albuquerque e o João também disseram o mesmo quando cá vieram. Uma Fórmula Zeca custa 2, 3 milhões de euros para... Depois, agora imagina manter Nossa. isso durante vários anos e a subir a cada categoria, que não é, não é qualquer um que consegue pagar isso. Ou tens apoios muito bons, quase desde o berço, como o Hamilton, que teve um Ron Dennis que pegou nele desde... desde não, não, é, é, não nos tragas a narrativa. Desculpa, desculpa. Ele veio do meio muito pobre, ninguém o ajudou. Foi aquilo a pulso, o pai com o Varachan. Os quatro e... empregos ou três, ou o que é que era? Pois, apá, até acredito que nos primeiros anos de karting claro. o pai tivesse que fazer esse esforço, é verdade. Mas desde muito cedo que teve o apoio da, da McLaren, senão hoje se calhar estava a gravar podcasts. Ou Ele teve ali, foi um momento em que teve que prestes a perder o apoio da McLaren e aquilo teve, teve tremido. E... Mas já foi numa fase muito adiantada da cadeira. Foi mesmo antes de entrar na Fórmula 1, praticamente. Uh, e depois lá correu bem a temporada e a McLaren repensou a sua vida. Então, mas o, o Norris também, se não fosse a McLaren, também não duvido que ele estivesse hoje na Fórmula 1. Porque ele... o, o Norris encontrava maneiras de lá chegar se não fosse pela McLaren. E a Fórmula 1. Sim, isto, atenção, não são, não são menos competentes ou não ter mérito claro. absolutamente nenhum por terem a carteira que tiverem. Aliás, Quem me dera a mentela também. Agora, eu não papo aquele discurso, é, pá, é filho de milionário. Está bem, e os outros são o quê? Mas, o, por exemplo, eu acho que o, nesse caso o Stroll provou-se imenso. O Stroll para mim foi dos que me surpreendeu mais desse, desse estatuto de filho do, do paizinho rico. Para mim o Stroll já deu muitas provas de que é um piloto super competente e, e super experiente e, e tem cabeça... Tem, cabeça tem um treinador para aquilo... Não Também. Isto <risos> é essa vantagem do treinador que tem. É só, só tudo a ajudar. Mas já, vi, já vi o treinador dele a explicar-lhe uma coisa e ele a executar na perfeição. É uma coisa que o treinador fez nos Açores primeiro 
que foi captar, foi captar <risos> um carro e depois o Stroll no Bahrein foi fazer exatamente a mesma coisa. Bom mundo, bom mundo, está tudo bom. Como as ondas que eles surfaram aqui em Benagil também, que foi... Enormes, enormes. Seis metros, seis <risos> metros. <risos> Nem a Netflix uh, conseguiu uh, filmar. Opa, mas eu, eu quando vi isso a primeira vez, eu sou da Aveiro, uh, e quem conhece a costa atlântica ali do centro-norte do país, normal ter sempre dois, três metros de altura, não é? mesmo no verão, quando estava bom tempo, uh, eu comecei a imaginar o que é que seriam seis metros, porque eu estava a ver as imagens do mar por trás deles e aquilo parecia um lago. Há <risos> qualquer coisa que não bate bem. Não eu, acho nem, eu acho que nem nunca na vida vi ondas desse tamanho ali na Praia da Rocha. É, pá, é que 6 metros é quase furacão, não é? Bem, e a verde é mais bravo. Mas já que estamos a falar de Netflix, eu queria só, só dizer uma coisa. Aquilo que mais me revoltou no Drive to Survive não foi as narrativas fabricadas, a, a, o inventarem a, a rivalidade do Sainz e do Norris. Para mim, o que mais me revoltou foi toda a gente, quando aparecia com o treinador, aparecia a legenda com o nome do treinador. E quando aparece o Stroll com o Nuno Pinto, não temos direito a uma legenda a ver. Nuno Pinto, Epa, mas, e... O português. <risos> É o Eles ficaram na dúvida, eles ficaram na dúvida se era um daqueles gajos que vai para a Nazaré. Não é? Exato, não se equipa, o Nuno Pinto não, não está não com, com equipamento. Quem contraste esse sujeito aí a fazer surf e foste surfar com ele, foi isso? E ele está no Mónaco hoje, está, já está farto ah. para fotografias no, no Twitter, para quem ainda não foi ver, a conta do Winway. Tem lá fotos e vídeos do, do Nuno. Um Mandamos um abraço. Um, Carolina, vamos ao, ao nosso momento de Marcelo Rebelo de Sousa? Vamos ao momento de Marcelo Rebelo de Sousa. E vamos dar esse momento a Jair Inês, o que é que tu achas? É pá, parece-me bem. Deixa só aqui ler o comentário do, do Gil Rocha, que diz que o Norris está a mudar, que o acha bem mais maduro e preocupado com o seu estatuto dentro da equipa. Uh, portanto, com, alguns de nós concordamos, outros nem tanto, mas já falámos sobre o assunto. Vamos então ao momento de Marcelo Rebelo de Sousa. Isto aqui é tipo rádio regional, portanto não se assusta. <risos> Esqueci-me do, do separador, peço desculpa. Uh, o livro de hoje, no momento de Marcelo Rebelo de Sousa, é o livro do Sérgio Veiga, Furacão Hamilton. Não sei se quem nos ouve já tinha ouvido falar. Um, é um livro muito fácil de ler, uh, e quando eu digo fácil não é por ser uh, facilitista. Sim, não, é um livro muito bem escrito. O Sérgio Veiga uh, escreve muito bem, e isso é meio caminho andado para tu leres o livro. Eu li o livro em, pá, num dia e resumo muito, muito bem aquilo que é e que foi a vida do Lewis Hamilton e o crescimento do Lewis Hamilton e a chegada do, do Lewis Hamilton até à Fórmula 1, todo o percurso que nós estávamos a, a falar há instantes, o livro retrata-o de forma muito objetiva e é muito eficaz. Tu acabas o livro com uma noção exata uh, do que é que foi os pontos essenciais da vida e do crescimento do, do Lewis Hamilton. É escrito, acredito eu, e fico com essa sensação no final do livro, por uma pessoa que admira muito 
o, o Lewis Hamilton e dedicou-lhe este, este livro, uh, Furacão Hamilton, que, que está disponível em Portugal e não há assim tantos disponíveis uh, inscritos em português, uh, e, e dá-nos, uh, como eu estava a dizer, esse, esse retrato muito eficaz do, do sete vezes campeão do mundo. E depois tem, no final do livro, que é uma coisa que eu aprecio bastante, um trabalho de sapa, não sei se vai ser perceptível, uh, para quem nos ouve não vai ser, mas tem uh, vários dados muitos dados sobre os, os resultados do Lewis Hamilton uh, ao longo da sua carreira na Fórmula 1. Uh, começa, uh, este livro, começa em 2007, precisamente, e vai até ao, grande prémio de, ao último grande prémio da Abu Dhabi em 2019. É um trabalho muito, muito extenso pá, e que todos, aquele, todos os que são fãs de Fórmula 1 em Portugal deviam ler porque, de facto, uh, está muito bem escrito e retrata muito bem uh, aquela que foi a vida do, do Lewis Hamilton. E quem me dera que existissem mais uh, portugueses, como o Sérgio Veiga, a dedicar livros à, à Fórmula 1 e aos pilotos de Fórmula 1, que é algo que falta neste país, e ainda bem que o Sérgio Veiga tomou a decisão de, de lançar este livro e, sobre o Lewis Hamilton. Eu gostava que ele lançasse agora sobre outros pilotos ou sobre outras vertentes do, do, da Fórmula 1. Vamos lá ver. O Salviano Pone vai lançar um sobre o Alonso. Eu não, não, eu só, só vi, só se for áudio livro, e é ler o livro de alguém. Eu para escrever livros não, não, não estou cá. Aqui o Luís Horta é que quer transformar o podcast de bandeira amarela numa rádio regional, e portanto disponham os olhos na qualidade destes separadores e rubricas. Muito obrigado, Luís. Nós já estamos a chegar ao fim do programa de hoje, não é, Carolina? Estamos sim. Temos aqui uma recomendação que queremos deixar. Sim, e queria, Carolina... queria vos dizer que, se ainda não, se ainda não, primeiro de tudo, se ainda não fazem parte da nossa comunidade do Patreon, não sei do que é que estão à espera, já deviam fazer, porque temos conteúdo de excelente qualidade para vos oferecer na nossa plataforma de Patreon. E esta semana temos um episódio muito especial com a Mariana Cabral, que está um episódio que não, um episódio que é mais centrado. Uh, no desporto em geral, não só em Fórmula 1 e principalmente no papel das mulheres e no lugar das mulheres no, no mundo do desporto. E eu acho que é um episódio que todos nós deveríamos ouvir e precisamos de ouvir e há muitas mentalidades que precisam de ouvir este, este episódio. E este, eu, eu adorei, foi uma conversa que eu acho que eu não, eu não estava presente, mas o Salviani e a Inês estavam e eu penso que se pudessem aquilo tinha durado mais uma hora porque estava realmente bastante interessante e eu aconselho vivamente a irem ouvir este episódio especial com a Mariana está disponível no nosso Patreon brevemente também estará disponível no resto das plataformas não é verdade? Sim, dia 28 estará disponível em todas as plataformas é assim mesmo 28 de e maio 28 de maio e por isso se, uh, podem subscrever ao nosso Patreon como também podem subscrever ao nosso canal de Youtube ao nosso Twitter ao nosso Instagram, à nossa Twitch, ao Facebook. Não sei é mais. Também tudo temos LinkedIn. LinkedIn, tudo o que forem redes sociais. Tudo para rede é com... <risos> Inscrevam-se também aqui no, no Bandeira Amarela, que também tem Exatamente. excelentes episódios por semana. Mas não tem os paradores. Os paradores é que não. não. Tem paradores. não, não. Mas, mas, mas tem os chuas. Fazem chuas. É cada 15 dias, não é? Que vocês fazem chuas. No, ah. no próximo vou experimentar ver por copos de vidro. Só para comparar. Ah, é não, mas uma experiência uma... nova. 
tem uma intro boa nova, né? Que o Diogo também fui apanhado de surpresa com a nova eu, intro. Eu, eu, já, eu já disse, nota-se quem é que anda a trabalhar aqui. Eu chego ao fim do dia e tenho uma intro nova. Tem que ver a intro nova. Eu esta semana não tive tempo para ver podcast news. Mas é, vou espreitar o vosso YouTube. A antiga era muito intro. mais gira. A antiga era o... Com a coisinha... Era uma coisa inventada. Tipo gota d'água. Era inventada a pressão em 10 minutos. E pronto, acho que ficamos por aqui hoje. Obrigado, Diogo. Obrigado, João. Obrigado por termos cá connosco. E são sempre bem-vindos quando quiserem voltar. E havemos de nos juntar para fazer um especial gravilha. Juntámos numa praia, cadeirinhas em círculo, ao ao meio. Olha, aqui no Algarve já estão 30 graus. Se quiserem, podem vir. Já vou caminho. Já esportivas. volto mais. Não sei como é que está aí na no, no, no Hungria, João. É pá, hoje tem um dia terrível de chuva e frio. Mas, é, como nós gostamos de ter ouvintes e queremos que eles voltem para a semana... Exatamente. É, Vamos dar por, por terminado por o nosso errado. episódio de hoje. Muito obrigada a todos novamente, ao João e ao Diogo, por estarem presentes. Inês, vê se voltas também. Para não ser só eu aqui. Pode sim, senhora. Para não levarem só comigo aqui, também tens que vir tudo de vez em quando dar uma perninha. Nós vemos no domingo, não é, Inês? Sim. Sim. Este domingo, que o debrief não vai ser maior depois da corrida, irá ser mais tarde. Por Mas volta de lá estar é Mónaco e depois há bailes e festas Sim, e coisas assim. Nós, e elas temos querem ao... tudo. Nós fomos Nós convidadas, temos... portanto Exato. vamos lá dar uma perninha e depois é que podemos gravar o debrief. E pronto. E vemos no domingo okay, a malta do debrief. A todos os outros, até à próxima quarta-feira e o resto de uma boa semana. E não se esqueçam que os treinos livres são, começam amanhã, quinta-feira, às 10h30 da manhã. Até lá. E que seja uma, uma grande boa... corrida. Exato. Mesmo que seja ritmo de precisão que tenhamos arrumado nessa É isso mesmo. Ora, então, uma boa tarde a todos. E até para a semana. Saudinha. Saudinha. <risos> <risos>